0: Fodbold og bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Der er blevet lavet utallige af dem, både på amatørplaner af toppen fra Nørs Nede, men også på øverste hylde som en 17-årig pelé ved VM i 58. Ja, måske har du selv lavet et eller flere, eller måske har du bare lyst til at lytte med her i det, vi kalder for fodbold var bedre i 90'erne. Med Carsten Kro. Hej Carsten. Hej Kenneth. Og Thomas Bøndt, Hej Thomas. Hej Kenneth. Og så undertegnet Kenneth Hansen anden uges vikaren for Sebastian Steinberg, der fortsat er på barsel. Hvis I ikke allerede havde gættet ud fra den her kryptiske intro, så handler det i dag om hatricks i øh, dagens episode. Vi havde det allerede op i end i sidste uge i Europacup rouletteen i historien om øh, gift Orban, der simpelthen er indehaver af det hurtigste hatrick nogen sin i øh, UEFA's klubturneringer. Han gjorde det i sidste års Conference League i en kamp mellem Gent og Barsacchi her på 7,5 og et halvt minut. Vi kommer til at tale i mere end 7-8 minutter i dag, det kan jeg allerede godt love. Vi har en partner her på 90'erne, de hedder Podimo. De laver også ret meget lyd, som vi gør her på Mediano, både podcast og lydbøger. Og det er med store navne som Mads Steffensen, Kasper Christensen, Christiane Schaumbug-Müller i folden. Og fra 1. december, så er Ditte Ackmann og hendes podcast, der hedder Det, vi taler om, også at finde eksklusivt inde hos Podimo. Det, vi taler om, er efter eget udsagen, Danmarks bedste sladermagasin, hvor de tager... Slader er Alvorligt og kommer forbi både Christiansborg, TV- og filmbranchen og det danske kulturliv. Den podcast den har altså premiere om et par uger den 1. december inde hos Podimo. Vi her på 90'erne vi holder nok mere en god sluder end en god slader, så lad er bare for den her sluder op at køre i dag. Hvis jeg siger hattrick, hvad siger I to så?
2: Jeg siger, ved I hvorfor det hedder hattrick og hvad det kommer fra? Thomas, det går du måske?
0: Nej, jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg stod lige og tænkte på det, da Kenneth, han gjorde sin intro. Ja, det skulle jeg da have slået op, men dejligt. Du har styr på det, Karsten. Jeg
1: har været på Cambridge Dictionary og læse
0: Okay, jamen, så har du styr på det.
1: Ja, lad os bare høre den.
0: Jamen, det
2: er jo et, et udtryk, der kommer fra cricket. Øhm, og, og det var fordi, når en bowler retired three batsmen with three consecutive balls. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det nu helt nøjertigt betyder. Ja, det blev det der. nødt til
1: at på et tidspunkt. Men
2: når, man, når han har gjort det, det er det åbenbart noget af en bedrift så var han entitled to a new hat at the expense of the club to commemorate his feet. Så man fik simpelthen en hat,
0: hvis man kunne det der. Okay. På tre consecutive balls, det vil sige, det er tre bolde i træk, det lyder som om det nærmest er umuligt. Det er nærmest som en baseball no-hitter. Eller sådan et eller andet. Det
1: er noget med, at begrebet hat er blevet... Man kan man sige blødgjort en lille muligt fodbold, fordi der kræver det jo ikke, at øh, altså der kan du godt lave et hattrick i en 6 0 sejr hvor du ikke laver det første, andet og tredje mål, men okay, det okay, første, fjerde okay. og sjette mål. Altså der behøves målet jo ikke komme i træk i fodbold. Men oh, det skulle da være i cricket.
2: Oh, oh, det synes jeg det skal. Altså hvis det er et hattrick. Er ud i
1: definitionen for... af et væske ikke et hattrick og et ægte hattrick? Nej, og... men, ja,
2: men synes du ikke det Thomas? Synes du ikke et hattrick det skal være tre mål i træk? Nej
0: for mig for mig er tre mål i en kamp. Tre en mål i en kamp. Ja, fair enough. Ja. Jamen, det, det,
1: det, det er ikke et kardinalpunkt
2: for mig overhovedet altså. Og det er rigtigt nok, at det er blevet en blødgjort en lille bitte smule. Der, var også, der er også nogen, der talte med at det skal være med venstre og højre om hovedet. Og, sådan.
0: <laughs> og, i sammen med Lej, og ikke sammen heller, og må ikke score, og alt det der. Men det der med cricket, altså, det er jo det her med, altså ham der ligesom kaster bolden. Han kaster den ned i jorden, og så op mod en gut der står med det her brede bad og skal slå den ud. Og bagved ham, så er der det her gære, som spilleren står foran. Og det gælder så for ham, der kaster bolden om at få bolden forbi ham, der slår, og så ramme det her gære, så de der to tværliggende stænger de falder ned. Og når de falder ned, så er manden ude. Og det er jo skidesvært, fordi altså dem, dem, der slår, de laver jo tit det, der hedder en century, altså hvor de laver 100 point. Og det er jo et eller andet med, du kan få, at det er seks point, der er maks, du kan få, når du rammer den, og alt efter, du rammer den, uden for den oval der er. Jamen, jeg har dækket engelsk fodbold i mange, ja, mange du... år, så derfor så har jeg siddet på hotelværelser og haft cricketkampe kørende, mens jeg har siddet og skrevet. Så jeg har sådan et ekstremt rudimentært forhold til, hvad cricket egentlig går ud på. Og så kommer jeg fra Aalborg, hvor alle jo ved, at Aalborg Jean var en af de helt store cricketklubber i gamle dage. Ja, det er
1: rigtigt, ja. ved, det det er... <laughs> Og du holde... har sikkert også oplevet det med, at du har været hen og lavet en reportage på fodbold i England og så har der været en kamp i gang, og så er der skulle flyve hjem igen, så havde den samme kamp været i gang igen, Jamen, det de tager frygtelig lang tid, de her kampe, gør det ikke det? Jeg kan,
0: jo, de tager jo, de tager jo nogle dage, og det sjove er jo også, når man skal, til, når man skal se Manchester United på hjemmebane, og man tager den der lille letbane ud til Old Trafford, og står af ved stationen, så ligger der bare et kæmpe stadion, og du bare sådan, når det var da nemt, og så er sådan, at ja, det er, sgu det, det er da ikke Old Trafford, det er der. Sådan ser det da ikke ud. Det er cricketstadion, som også hedder Old Trafford, som er kæmpestort ikke altså slet ikke lige så stort som det rigtige Old Der kan ikke være 20.000 inden på på de der cricketstadion de er liggende, før du så kommer til hovedattraktionen lidt op ad vejen. Man skal også forbi Luma Macarvis fish and chips og så er man på rette vej.
1: jeg husker også at øh, den gode Jonas Hebo og jeg var i Brighton for i år og så fodbold på Apex. Er det ikke det der hedder Apex Stadium? Ja. Øh, og der var A- der en AMX. AMX ja. Det, andet, det er end lidt Mountain. Apex det er noget andet. Det skal vi også tilbage det til tror jeg. Ja. Stadium, det er godt lige ret om der. Og der var der nemlig en kamp der var i gang. En uh, ungdomskamp, og den var stadigvæk uh, i gang, da vi kom tilbage uh, til den der station der 5 timer senere. Og sådan så de, de var lang tid, de her kampe her. Hvad med sådan noget? Um, er der nogle spillere, I specielt tænker på i forhold til Hatrix?
0: Okay, jeg kender ikke så mange cricket-spillere.
1: Nej, nu, nu er jeg over i fodbolden <laughs> igen.
0: <laughs>
1: der er nogen, der har lavet vildt mange, ikke? Jo, det er der jo. Altså, Vi
2: kiggede på det her med, at uh, Alan Scherer har lavet, det har jeg faktisk lige skrevet op her, han har lavet 11 hat-tricks. Sergio Aguero har lavet 12.
1: Mm.
2: Og det, det er bare Premier League. Nej, det er vildt. Men så er der ja. selvfølgelig
1: altid nogen, der blejner i forhold til Cristiano og Lionel Messi.
0: Jeg tror, jeg har lavet ét i min karriere. Hvad med dig, Carsten? Har du, har du, er du en hat trick Du er mere en oplægger, var du ikke det? Oh,
2: jeg, jeg tror aldrig, jeg har lavet hat Det kan da godt være. Der var jo nogle gange, når man... Altså, ej, vi helt...
0: Hattrick tre mål, ikke, ikke det oh, der? Jo, det har jeg stikker. helt sikkert, det er der ja. ingen tvivl om. Men
2: der var jo kampe, hvor, hvor vi vandt 18-0 og sådan noget. Det ja, gjorde man jo, da man var små en gang imellem. Så der er det, det helt, helt sikkert, Patrick. Så, så jo, det har jeg da helt sikkert, men ikke som voksen eller hvad. Det kan sgu da godt være, lavet... Jo, det har jeg da i øvrigt. Jeg har lavede... Vi vandt 5-4 vi en gang, hvor jeg lavede lavet fire mål
0: lige frem. Sådan. Ja. Well done. Jeg du har kun pæmler... Kenneth, vi har aldrig været forbi din fodboldkarriere. Nej.
1: Nej, jeg har jo kun Hvordan lavet... det
0: der ude på Der Var du, var du centerforvaret? Var du hård forsvar? Var du bøfbak? Hvad var du?
1: Jeg var øh, venstrebak.
0: Ja, det, det overrasker mig ikke.
1: Nej, jeg er jo venstrebenet. <laughs> øh, men, men nogen vil nok sige, at jeg ikke har hverken et venstre eller et højre ben. Jeg kendt for, at øh, jeg var ikke en moderne bak, der ikke... Jo, jeg har nok passet meget godt i 90'erne, for jeg var ikke en bak, der kom over midten. Nej. Hvis jeg skulle slå et indlæg, så var det frem midten. Jeg skulle slå det op mod øh, angriberne der, ikke? men jeg var kendt for det, for det kommunikative. Holdet faldt sammen, hvis jeg ikke var med, fordi der var ikke nogen til at holde øh, organisation og sådan noget der. Men det fodboldmæssigt var nok ikke så godt. Og så har jeg kun lavet ét mål. Men det har vi heldigvis på video inden på vores... Øh, jeg ved ikke, om den gruppe den eksisterer længere, men det er... Jeg hætter ned på mit eget knæ efter et og så går den simpelthen ind. Æh, ja. Så den ruller, den ruller sådan langs øh, panden, næsen ned på maven, og så ned på knæet, og så ind i mål. Øh, øh. Ja, jeg tror, jeg fik fik målmanden på en eller anden måde.
2: Det er fedt det der med, at man har et mål på video, fordi dengang vi spillede fodbold, i hvert fald Thomas og mig, mm. men jo egentlig også dig, den trods alt ikke, der, der, der har alle jo ikke gået rundt med mobiltelefoner. Vel? Nej. Så, det var lidt specielt. Men jeg, jeg har også et eneste mål, jeg nogensinde har lavet på video, og det var, det var en panenka, jeg lavede, ja. som, som en af mine kammerater, Michael Spring, han faktisk sad nede ved mål bagved og filmede. Og det har jeg stadig, det mål der. Det hiver jeg frem på Facebook sådan en gang om året cirka. Ja, fordi jeg kender ham målmanden, jeg lavede det på.
0: For. Og fint med det kommunikative, kender, altså, Du er den perfekte vært her i, i selskabet, så. Det ville falde til jorden, hvis du ikke stod på her. Og det ville nok være rigtigt. Ej, jeg tror i hvert fald... Så vil første vej bare <laughs> at flyve alle mulige steder ind og skulle hen kaffe med i det hele. Og så.
1: <laughs> jeg holder styr på tropperne. Både givning IF og også os her i 90'erne. Og så var jeg på det med hat Så jeg har jo et hat derhjemme med, med de tre piger. Og jeg tænker ikke på, at den skal prøve at udvise til, jeg ved ikke, hvad det hedder, hvis man laver fire eller fem, men vi holder det til et hat-trick i hvert fald.
2: Mm-hmm. I er stadig unge, kendt.
1: <laughs> ah, nej, nu skal der ikke kunne lyde for meget som Simone derhjemme <laughs> nu. Altså, nu er den er mindste 6 måneder, hun begynder allerede at sige "Skal vi lige prøve at have den dreng der? Sådan, nej, 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 vi, vi holder her med et, et godt pige hat okay. Skal vi øh, kaste os over dagens historie? Lad os prøve. Det blev... synes, Thomas skal starte. Ja. Hvad har du fundet frem?
0: Jamen, jeg blev ret hurtigt enig med mig selv, om jeg ville gå efter Champions league hattrick i 90'erne. Øh, også fordi, der er ikke så mange vælge imellem, faktisk. Øh, og det er lidt sjovt. Øh, I dag, der bliver der jo bunker af hat-tricks, synes man. Øh, Messi og Ronaldo har lavet otte hver. Lewandowski har lavet seks for tre forskellige klubber. Men i 90'erne blev der bare ikke spillet ret meget Champions League heller. Altså, heller ikke, selvom man ligesom tager de første runder med. De blev faktisk også regnet som Champions League, de der første runde, anden runde, før man ramte det der mikroskopiske gruppespil, der kørte hen over Julen, hvor der var otte hold, der var med i to grupper. Men der var nogen, der var 20. Øh, problemet var så også, at, at nogle af dem havde vi allerede snakket om. Øh, Marco van Basten, han på legendarisk vis fire mål mod IFK Jødeborg i november 92, men Marco van Basten har vi været forbi. Forstino Aspirilla for Newcastle mod Barcelona i september 97, den har vi også været. André Cevchenko for Dynamo Kiev mod Barcelona i november 97, der har vi også været.
2: Jeg synes, du er hård ved det der med, at vi har været der, fordi vi har talt om de spillere her. For jeg kan ikke huske, at vi har talt om de hat her.
0: Jeg har helt sikkert snakket, om, jeg har, jeg har snakket både om Asporelli og Shevchenko, og jeg, kan ikke for, jeg tror, det var dig, der snakkede om Marco van Basten. Jeg tror ikke, jeg har snakket om det hat-trick. Ah, okay, okay. Men jeg vil så også sige, at øh, jeg kommer ikke til at snakke 20 minutter om, om, om tre mål. Jeg kommer til at snakke om personen, der scorede de tre mål. Øhm, men jeg roede videre i 90'erne og var frist af at, finde, at tage det første hat-trick, der nogensinde blev skurret, Tjernes Historie. Og det blev sat ind af en PSV-kant, det hedder Jul Ellerman. den 16. september 1992 i første runde kamp mod Salgiris fra Litauen, som PSV vandt 6-0. Men det var, var ikke rigtig noget at finde på om Ellerman, der sådan kunne få mig til at snakke i 10-15 minutter her. Og så var det bedre med det andet her, at Det blev sat ind seks uger senere, og det blev også sat ind af en spiller fra PSV. Og en spiller, som vi har snakket forbløffende lidt om her i podcasten, synes jeg, da jeg sådan kom til at tænke over det. Så hastrækskytten fra den 4. november 1992 i kampen mellem PSV og AEK Athen. Brasilianske Romario. Ham må vi ikke snakke så om. Nej, det er
1: egentlig mærkeligt. Og det er en fejl.
0: Ja, det er mærkeligt. Og så alligevel ikke. Men det kommer vi ind på, som historien den skrider frem, hvorfor vi måske ikke har snakket helt så meget om ham. Som sagt, det er på ingen måde noget perfekt hattrick, trick fra, at der ikke nogen andre, der scorer end ham, fordi PSV vinder den her kamp med 3-0. De har tabt den første kamp ned i Athen med 1-0. Men det er sådan en hattrick der er spredt ud over hele kampen, og det er sådan lidt forskellige scoringer, men samtidig er det også nogle scoringer, der fortæller noget om, hvad det var ham Romario. Han kunne. Allerede i femte minut, der bliver han stukket fri efter et par hårde taklinger ude i den ene side af banen, så er der en PSV-spiller, der råber bolden og kan se, at Romario står klar til at løbe, og han lægger den perfekt, mellem målmanden og forsvaret. Romario kommer først til den, og så kan vi godt alle sammen huske den der to han havde, hvor han lige siger, Dik! og prikker den forbi den her målmand, der kommer løbende ud og bare sådan, afslutter du allerede? Nå, der var mål. Øh.
2: Er der fodboldspillere, der har lavet flere mål med tårhylderen end Romario? Undskyld jeg, altså, Nippe. Nippe. jeg jeg kan simpelthen
0: ikke huske nogen. Nippe.
2: Det er en magisk tårhylder, han havde. Hvad var det for nogle støvler, han spillede med? For jeg synes, det er jo svært at lave tårhylder ja. med, med, med Ja. Det kunne man godt med Humboldt Special lave, derfor de var så gode til indenlærer Og fik, var god Jeg fik faktisk
0: ikke researchet i bund på, hvad det er for nogle støvler, hvad det er for et mærke præcis. Men der kommer en historie om støvlerne også. Altid. Øhm, det næste mål, det er fem minutter efter pausen. Nu står der så et, et i den her kamp om ligesom at, og, og, at komme videre til det her gruppespil, som man jo drømmer om at komme videre til. Det, det er den sidste kamp, før man rammer det her gruppespil i termestik, for der kun er otte hold med. Øh, og det er fem minutter efter pausen, og det er en trokopi. Bolden bliver stukket ind, så den ligger mellem forsvaret og målmanden, så Rovario, han kan nå den, og han gør det samme, 2 bang, togen Og det var virkelig noget, han kunne, ikke? Altså han, han, havde, han var hurtig, og han var utrolig sikker afslutter, og så havde han bare et godt blik for den der offside-linje, og den aflevering der, der kunne sende ham fri. Det var en af grundene til, at ham og Michael August fungerede så godt sammen. 3-0-målet. Det kommer 640-tid. Det er så ligegyldigt, kan man sige, fordi nu er PSV videre, men det sikrer i hvert fald, at et AIK kontra ikke kommer til at lave revage i det. Og det er også et sjovt mål, fordi der er sådan en hovedstødsduel midt på banen, der så bliver hættet lidt frem mod ham, og han står med ryggen til mål. Og så vipper han bolden over sig selv og ned mod mål og forbi en forsvar. Men forsvaren har den gode position. Han er skrådt foran Romario. Altså han er mellem Romario og målet. Men bolden hopper, og så får han vippet bolden over ham også. Så det er sådan et dobbelt-vip. Og så går han indenom forsvaren og løber efter bolden, og forsvaren er sådan, oh, hvad sker der her? Og der kommer en forsvar ind inden for midten og prøver at nå med også. Og målmanden går ud, og det hele, der har vi den her hoppende bold og jo Og målmanden er så forvirret over alt det, der sker, bolden er der med at hoppe over ham også. Og så kan Romario så bare trille den i tomt lidt. Så det er sådan to løft, han laver der så gør, at han er med kunne sparke i tomt let. Og det, synes jeg, fortæller noget for det første om hans balance, fordi alle de her AEK-Atenforsvarer og målmanden, de sejler rundt og ved slet ikke, hvad der foregår. Og Romar har fuldstændig styr på sig selv og sin krop hele vejen igennem. Og så selvfølgelig også den fantasi, han har.
2: Men han var jo sådan en... Nu afbryder jeg igen, Thomas, undskyld. Ja, ja, det er fint. Men han var jo sådan en lille, firkantet, bumstærk fyr, ikke? man ikke rigtig kunne flytte. Og så havde han de der korte, tykke, stærke ben, ikke, og, og sådan en relativ, øh, relativt lang overkrop som de der Renaguito og Maradona og, og Michael Laudrup egentlig også til en grad. de er altså lidt højere ikke, men ja. han er stadig bygget på den der måde ikke med de der han, den der meget, meget sådan man har fornemmelsen af man ikke kan flytte dem.
0: Han er jo brasilianer, men egentlig så synes jeg mere, at han ligner en argentiner når man tænker på for eksempel Maradona og Aguero. Messi, altså han har deres kropsbygning. Så, øh, nå. Det var hat-trækket. PSV vandt 3-0 og kom videre til det første gruppespil i Champions League-regi. Øhm, og det gik ikke godt. Man var i gruppen med Milan, IFK, Jørgenborg og Porto. Og man får et point. Målskober 4-13. Romario scorer selvfølgelig 3-4 mål. Han scorer begge mål i den første kamp, hvor de klarer 2-2 i Porto. alt så godt ud. Så scorer han en enkelt, og de taber hjemme til Milan i anden omgang med 2-1. Og så knækker den europæiske film for dem, da de taber 3-1 hjemme til IFK. Og der scorer han ikke. så Men Romario vist klassen. Og seks måneder senere, så var han jo faktisk fortid i PSV Eindhoven. Men øh, lad os tage hans europæiske eventyr fra begyndelsen. Og øh, det begynder faktisk i Sydkorea, som den slags europæiske eventyr jo har det med at gøre. <laughs> Ej, der var OL i Seoul i 1988, og der var en stor, kæmpe favorit til at vinde det OL-guld, og det var Sovjetunionens statsamatører. Og det gjorde de også. De trumlede igennem alt, men fik dog problemer i finalen, hvor de var ude i forlængende spilletid. Men de endte med at, at besejre øh, Brasilien med 2-1. Og øh, største profil på det sovjetiske hold, det var nok ham der Alexei Michailchenko, ham der spilte op i Rangers på et tidspunkt også. Han var rigtig god. Men der var ikke nogen spillere, der, blev, der var bedre end 22-årig Romario, som blev topscorer i turneringen. Han så simpelthen syv mål under OL, bliver matchvinder i semifinalen mod Vesttyskland og scorer også det ene mål i, øh, i OL-finalen, som ender 1-1 et- efter ordinær spilletid mod Sovjetunionen. Han er 22 år, som nævnt, og han er allerede kendt for sin mange mål for Vasco da Gama. Også selvom Storklubben i første omgang havde vraget ham, da han ligesom kom ind i talentarbejdet. Det gjorde de, da han var 13 år gammel, og det var, som Karsten også nævnte her, han var simpelthen for lille, synes de. Han kunne ikke blive fodboldspiller, når han ikke var højere, end han var. Og han var ikke høj. Han var 169 cm høj da han var højst, øh, og da han var fuldt udvokset. Men at det ikke i at score bunker og mål for Vasco da Gama, og han havde også fået debut på det rigtige brasilianske landshold i 1987, altså før OL, da han 21 år gammel. Han score ikke i sin debut, men efter tre kampe, der er han noteret for tre mål. Og han har også allerede fået et ekstra tilnavn ud over Romario, han blev nemlig kaldt Obaizinho, som betyder den lille. <tryk> Nå, og nu var den lille så klar til at blive en stor angriber i Europa, hvor flere klubber var blevet interesseret efter. Ja, man er selvfølgelig fuld med i, hvad der Gama og så får Bjørn Topscorer ved OL. Og det var hollandske PSV, der løb af med den her målkonge, og det gjorde de så lige efter ol udrunden. Og det lyder måske lidt mærkeligt. PSV, hvordan kan de hente ham? Men i 1988, der var PSV på toppen af fodboldverdenen. Men havde lige vundet Europakon for Mesterhold. Finalen mod Benfica. 0-0. Straffespark. Ivan Nielsen, Jan Heinz, Søren Lærby, alt det her. Og samtidig så havde man jo Philips-koncernen i ryggen, så man havde også masser af penge til ligesom at, at lave det her sats, det var at hente en brasiliansk spiller til Hollands fodbold. Det her med at hente brasilianer var ikke noget, som man sådan var begyndt så meget på endnu. Du har også fortalt om med, med de her brasilianere, der kommer til CA efter VM i 82, ikke? også med Sigo. Og, altså, de kom lige over og ventede, og så tog de hjem igen og havde svært ved at falde til, så det var ikke sådan rigtig en ting, som man var begyndt på endnu. Og hvor meget de lige betalte for ham, det er sådan lidt svært at finde ud af. Der står mange forskellige ting, men han var i hvert fald dyr. Og Romario, han var sådan set indstillet på, og, jamen lad os prøve. Og han tog både sin brasilianske målnæse og sin brasilianske indstilling til livet med til Eindhoven. Og han faldt til med det samme. I hans første sæson i 88-89, der bliver PSV mestre, og Romario bliver topscorer i Jens Divisi. Skorgård nok kun 19 mål i 24 kampe. Men altså, det er Det var fint. Og, det var da utroligt
2: lavt Kan man blive topscorer i erste division Med 19 mål? Ja, det var helt chokeret ja. Jeg har aldrig hørt noget lignende
0: Jeg troede, det var 30
2: 40-50 mål i skorer <laughs> eller noget
0: Ej, for 50 mål er de ikke oppe på Nej, øh, det er også for sjovt øh, Der er jo sket det, at, øh, at Marco van Basten Han har, han har forladt hollandsk fodbold øh, Så derfor er det ligesom en måltrone, der står tilbage ja, øh, Og det sætter overrørelser sig på med ja, de her. han
2: lavede godt nok mange mål altså, må man Vi synes, han lavede mange mål for Milan Men så skal man lige gå tilbage og se, hvor mange han lavede i holland
0: men, øh, for tredje gang så vil jeg fortælle dig, Carsten, det kommer senere. Nå, PSV skulle prøve at forholde sig til den her brasilianer. De var selvfølgelig glade for alle de mål, han scorede, men han var også en livsnyder. Han tog, som jeg sagde, han tog den brasilianske ilstilling med til livet. Han elskede at sove. Han sov gerne 14 timer i døgnet. PSV havde simpelthen givet en ansat ansvaret for at tage ud til Romario og få at ham ud af sengen, så han kunne komme til træning. Og det var ikke altid, han gad. Han havde mange sådan mærkelige skader. Der er ikke rigtig var nogen, der vidste, hvad, hvad nu det for en skade, han snakker om. Det har vi der ikke hørt noget om, hvis han ikke lige orkede at stå op.
1: Igen, lidt sammenlignet med Maradona, det var bare andre ting, der skulle have ham ud af sengen. Altså, Mario han var åbenbart bare gerne sovet.
0: Han var bare derovre. Og så elskede han at rejse hjem til Rio. Og som han sagde, jeg arbejder i Holland, og jeg lever i Rio. Og så elskede han at gå i byen. I Brasilien. I Holland. Hvor der nu ellers var en by, man kunne gå i, jamen så var... Romar jo klar til at gå i den.
2: Og han var damernes ven.
0: Det var han også. Natten har altid været min ven, har han sagt. Når jeg går i byen, er jeg lykkelig. Og når jeg er lykkelig, scorer jeg mål. Og han må jo have været lykkelig i PSV. For han scorede masser af mål. Han blev topscorer igen i 1995, nu er han op på 23 mål i 20 kampe. Og i den her sæson, 89-95, så leverer han også det hat han for alvor huskes for i PSV. Og det er ikke det her mod A.K. Athen, jeg startede med. Det her, det er i Europakommen for Mesterhold. Anden runde. Stavre Bukarest, Storhold, der har været i to finaler i 80'erne. Og man har tabt 1-0 dernede. Og nu skal man så se, om man kan slå dem på hjemmebane. Og man starter med at komme bagud. Marius Lakatus scorer igen. Men så kan vi lige hive fat på vores ven, Jule Ellermann, der scorede det første mål, det øh, første herste reklamistik tre år senere. Og Romario. De to, de er helt sublime i den her kamp. Ellermann sparker et frispark direkte i nettet. Romario scorer til 2 på hovedstød. Så laver Stavre en forsvarsfejl. Romar jo kommer mellem forsvar og målmand. 3-1. Eller man laver et genialt chip over målmanden til 4-1. Og så kræmen af dem alle sammen, og det mål, som Romar jo altid bliver husket for i PSV Eindhoven. Situation, hvor han får bolden, spiller den på den ene side af forsvaren, løber den anden vej rundt, kommer først, og der er en forsvarer der kommer ind fra siden, der er en målmand, der kommer ud. Han lader, som om han skyder. Forsvaren glider. Han lader som om at man skyder. Målmanden kaster sig. Han er næsten helt ved baglinjen, og så triller han den ind, for der ligger to rode rundt ude i feltet. Det øh, ja, sådan lidt. Han venter. Eller han scorer. Nej, han venter. Han skyder. Nej, han venter. Det var sådan det var. Undskyld svend. Det var ikke særlig godt husket. I øvrigt øh, en fin opstilling for den her kamp mod Stavre, som vi lige kan tage. Øh, Ronald Koeman er godt nok blevet solgt til Barcelona i forhold til det hold der vant øh, I europa finalen i 88, men alligevel er det meget sjovt. Fandt Brøkkilden på mål. Så har vi iagerrs og Jan Heinze på bakkerne. Center forsvaret Ivan svarede Iva Nielsen og Sovanej. Så har vi en midtbane af Van Arle, Linskens, Søren Lerby og vores gode ven Ellermann. Og så på toppen, der har vi Romario og en 22-årig Flemming Poulsen, der lige mellemlander i PSV Eindhoven, før han skifter fra han var i Køln, og så skifter han videre til Dortmund. Det havde jeg helt glemt. Ja, det havde jeg også. Fuldstændig. Han scoret 10 mål i 30 kampe PSV, äh, for PSV i den sæson Poulsen så han gør det godt og holder Wim Kift ude, som jo ellers også var en målkonge. Det er jo ham, der er topscorer i 88 efter, fordi Van Basten tager til Milan i 87.
2: Er det her,
0: Flemming Poulsen, er det, det er efter Castillo, Han starter ned i Castillo? Ja, og så kommer han til kyllen og så kommer han til PSV, okay. og så kommer han til Dortmund. Ja. Og
1: mange snakker om Ajax, som den her danske koloni, men PSV, i de her år. Slut 80'erne. De havde også nogle danske forbi. Ja,
0: og de spillede sammen med Romario. Det er, jo, det er jo ikke sådan noget, man lige tænker på, Søren Lerby og Romario, har haft sådan en ting, men det har de så. Øh, de kommer videre til en kvartfinale mod Bayern. Den taber de Romar bliver topscorer i Europakommen for mesterhold den sæson. Scorer seks mål, ligesom Jean-Pierre Papang ned i Marseille. Så selvom han har svært at styre, så var PSV-træner Gys Hitting glad for ham. Og han har sagt, Han er den mest interessante spiller, jeg har arbejdet med. Og hvis han kunne se, at jeg var mere nervøs end normalt før en stor kamp, så kom han altid op til mig og sagde, bare rolig coach. Jeg skal nok score, og vi vinder. Og det utrolige er jo så, at 8 gange ud af 10 kom det til at passe. Han scorede, og vi vandt. Den her sæson sluttede dog før tid for Romario. Den 4. marts, der var PSV i gang med at tæve Den Haag sønder og sammen. Der står 6-0, da Romario bliver skadet. De fører 9-0, da der mangler 10-0, og så får Den Haag lige pyntet og tæver 9-2. Nå, Romario havde allerede scoret to, Og der kommer så en glidende takling fra en Den Haag-centerforsvarer med det geniale forsvarsnavn, Marco Gentile. No relation. Og han rammer så Romario over anklen, i stedet for at blokere skuddet, som han egentlig havde planlagt. Det er ikke en undsendet takning, han kommer bare for sent, men det betyder, at Romario brækker benet. Så er sæsonen slut for Romario, og Ajax rykker forbi PSV til allersidst og snupper mesterskabet med et point. det var så i også den sidste sæson for Gys Hitting. Han tager videre til Valencia, og så kommer Bobby Robson til. Overtager trænerposten i ejendogen efter at have været med det engelske landshold i 8 år, og VM i 90, og alt det triste her, med de ryger ud i semifinalen. Romario spiller kun en birolle for Brasilien ved det her VM, fordi han jo brækker benet i marts og når kun lige at træne sig op, men bliver ikke helt klar til det. Men han bruger VM til at spille sig i form, hvis man kan det. Og i 91, der vandt PSV-mesterskabet igen med Romario som topscorer i Æresdivisionen, og nu er han oppe på 25 mål i 25 kampe. Nu begynder det lige. lidt. Og Bobby Robson var også glad for brasilianeren, selvom han også frustrerede ham. Nu der kommer der et lidt langt Bobby Robsons citat, men jeg synes, det var fint. Bobby siger, Vi havde mange dygtige spillere, men han var vores eksotiske fisk. Og typer som Romario er slet ikke klar over, hvor ødelæggende de kan være for et hold. Nogle formiddage var han fremragende til træning, andre gange kunne man med det samme se på, om han havde brændt al sin energi af på danseguddet natten før. Han var umulig at kontrollere. For Romario var fredag aften, den store festaften, aften. Også da vi skulle spille kamp dagen efter. Alkohol var aldrig noget problem. Han drak altid kun Coca-Cola. Men han var ude til klokken fire om morgenen, og folk ringede til mig og sagde, Romario har været ude hele natten, og han dansede, og han snakkede, og han mødte en pige. Og så sov han hele dagen for at være frisk til kampen om aftenen. Og alligevel kunne man ikke lade være med at udtage ham, for man vidste jo ikke, om man så gik glip af et hat Det er fint, Bobby Robson i samler hat op her. Han var på sit helt eget niveau, en fantastisk afslutter. Han kunne få bolden forbi målmanden fra vinkler, hvor det var helt uforståeligt, sagde Bobby Robson altså om den her brasilianske angriber. I 91-92-sæsonen bliver han igen skadet, og måløjes med 9 mål i 15 kampe. PSV vandt stadig mesterskabet. Og i den sidste sæson med PSV, der scorede en 22 mål i 26 kampe i H-divisionen og laver jo en rekordsæson for ham i PSV, hvis vi tager alle de andre kampe med, for han slutter med 32 mål i 39 kampe. Blandt et andet det her halvtræk mod A.K. er ting, vi startede med at snakke om. Og så var det slut med PSV efter fem fantastiske sæsoner. Tre mesterskaber, tre topscore 149 kampe, 128 mål i alt. Så det havde Johan Grøf selvfølgelig lagt mærke til. Og han manglede lige den aller sidste brik til det her vidunderlige Dream Team, han havde fået bygget op i starten af 90'erne. Og det topper vel i den her sæson. Det er vel her, de spiller deres smukkeste fodbold. Også selvom de jo er tæt på at tabe mesterskabet til Deportivo. Eller det er jo faktisk Deportivo, der taber mesterskabet til Barcelona i 94'. Men det her Dream Team-hold, Super Tiretta på mål, Ronald Koeman som styrmand i Forsvaret, Guardiola som sekseren, Bakero Aramor, i Stein, og så den her trio på toppen, Michael Laudup, Risto Stolzkoff, Romario. For mig er det ligesom, det Apex Mountain for Cruyff's Dream Team, 93-94 sæsonen. Og Romario score 30 mål i 33 kampe, og nu begynder det at være hollandske tilstand, selvom han har til øh, Spanien. Blev topscorer i La Liga, og undervejs der scorer han nok sit mest berømte hattrick træk nogensinde. Det er ikke... Men det er også lige, hvis du lige må stoppe der. Det, det er godt nok også et hold, når du siger det, så sidder jeg også
2: og tænker, det er et fantastisk angrebshold. Ja. Men, men jeg sidder også og tænker, hvem skal forsvare på det hånd?
0: Ja, jeg, øh, <laughs> jeg vil sige, nu nævnte jeg jo kun de offensive kræfter, fordi du har jo Serge på ja, den ene bakke ja. og Ferreira på den anden, og der var også en, en stopper ved siden af Ronald Koeman. Så, og Biggeri Stein han startede tit ude, fordi han var jo gerne kant også, men de plejede jo gerne at spille med de tre op på toppen, på Stolzkoff og Romario. Men Koeman var jo midtbandspiller. Nej, Sådan, nej, det det jeg ikke, nej, det ved jeg Han spiller spil man frem, ikke? Ja, Æh, Og så var problemet så, at det er så fire udlændinge, så der var altid en balance. Ja, det vender vi lige tilbage til. Nå, undskyld, Karsten, du har sagt, at jeg skal være med at sige, når hele tiden, jeg har prøvet at lade det her, men det ligger åbenbart <laughs> bare tydeligt for mig og sige, Nå, jeg når, når jeg ligesom noget. skal videre. Det Æh, nej, det er godt at, at komme med gode tips. Æh, det mest berømte hat det var ikke i byen. Der vinder Baradon ellers 3-0 over Real Sociedad, da han siger, her er jeg ved at alle tre. Målet uh, hattrick kommer i januar 94, da Barcelona smadrer Real Madrid med hele 5-0 på Camp Nou. Og hat kom i hus på et meget nemt oplæg fra Laudrup, hvor han simpelthen bare råber bolden ud på siden, eller de taber bolden. Real Madrid, og så spiller han bare ind til Romario, der kan sparkne i et tomt mål. Så det var ikke en af de her no look afleveringer men det var dog Laudrup, der stod for assisten til det sidste mål i det her berømte hattrick. træk Romario, han scorer hele 5. liga hat i den sæson. Barcelona scorer 91 mål i 38 kampe. Bliver mester. Og i Barcelona, der var forventningen, at den der Champions League-final, man skulle spille mod Milan, der skulle man egentlig bare overhente trofæet. Men øh, sådan gik det som bekendt ikke. Laudrup måtte jo sidde ude på grund af det her, med de tre udlændinge, vi lige snakker om. Det var koman Stoyskov og Romario, der startede. Og Milan vandt 4-0 i en af de helt store europæiske finaler. Romario var dog ikke mere slået ud af nederlaget, end han brugte sommeren på at vinde VM i USA og score 5 mål undervejs. Og så har, det var så der, det toppede for Romario. Fordi i den næste sæson, der bliver han uvenner med krøf. De tager jo 5-0 til Real Madrid på Santiago Bernabeu, Michael Laudrup skiftet klub og alt det her. Og Krøjf, han bliver raste på hele holdet, og specielt rastet på Romario og har svært med hans udsvævende levestil osv. Og, og det ender simpelthen med, at de to blev uvenner, og så siger Romario, jeg gider ikke mere. Og så rejser han hjem til Flamenco i januar 1995, så han kommer sådan set kun til at spille halvanden år i Barcelona, og det er nok derfor, vi ikke har talt så meget om ham, fordi det er så kort en periode. Og selvom det var et underligt hold, så taber de jo den her Champions league final til Milan. Og han kom kun tilbage til Valencia i to korte omgange, og de næste 10 år, der spillede han hjemme i Brasilien, hvor han jo øvrigt påstod, at han nåede at runde de tusind mål i karrieren. Det var noget med, at øh, hollandske journalister blev ringet op midt om natten over for Brasilien af Romario. Der skulle høre, hvor mange mål det var. Han nu scorede i den der opvarmningskamp, de spillede spillet over på den der bane over bagved stadion. Han samlede samlet og sammen for ham op på de der tusind mål ligesom Pelé. Og det lykkedes så også efter sine, men jeg tror nok, at... Jeg tror ikke helt, at der er den samme respekt om Romarios tusind mål som der er om Pelé i Brasilien. Jeg synes,
1: det er en af de mest velbevandrede sådan vandrehistorier fra 90'erne, der her med Romario, hans tusind mål.
0: Ja, ja, vi skulle faktisk op i null. Han ja, det er rigtigt. Han spillede, han spillede jo helt vildt ja. langt op, ja. Det er rigtigt. Også blev han politiker. Og det er han stadigvæk. Men i Egenthoven har man ikke glemt Romario, heller ikke, selvom man et år efter afskeden fik en ny brasilianer på holdet. Det var ham der, Ronaldo. Han var også meget god. Ham har vi snakket om tidligere. For, for altså, Romario var ligesom starten for det her brasilianske eventyr i PSV, og de her sorte støvler, han spillede i, som du nævnte, Carsten, øh, jeg fik ikke tjekket op på, hvad for et mærke, det var, han spillede i, men de havde et navn. De blev kaldt Nera, De sorte perler. De var helt sorte, hans støvler. Meget, meget smukt. Og et af hans par er i dag udstillet på PSV's klubmuseum. Og det forstår man jo godt, for han scorer altså rigtig mange mål for PSV. Og han bekræftede også, hvorfor det engang altid var værd med at holde øje med topscore i i divisionen Så vi tænker ens, Karsten, Jeg havde også lyst til at kigge på de der topscore. Jeg var også sådan lidt mål. Det er da ikke ret mange. Så nu får du simpelthen 12 år med topskore i divisionen Nu skal du bare høre. 1984. Marco van Basten med 28. 85. Van Basten med 22. 86. Van Basten med 37. I 26 kampe. Han er skadet undervejs. helt skør så god han er der. 87. Van Basten med 31. 88. Vim Kift. Nu er Van Basten blevet solgt til Milan. Nu er der plads til en anden. Det blev Vim Kift fra PSV. Han scorer 29. Men bliver så sat i skyggen af Romario, der kommer til og score 19, 23 og 25 de næste tre sæsoner. Så kommer der en ny mand i Ajax, Dennis Bergkamp. Han scorede 23 mål i 92 og 26 mål i 93. I 1994 så scorede jeg i 26. Og i 1995 der har vi så ham der, den nye brasilianer i PSV, Ronaldo. Han scorede 30. Ja, så der var en grund til at holde øje med den hollandske topskoreliste. Siden da fra 95 så frem, æh, Rolf van Listelrooy dukker op, De er Kaut, Klaasian Hundelar, og så Luis Suarez i 2010 er sådan den sidste. Siden da har det været knap så spændende med danske briller, var det selvfølgelig meget sjovt, at Nicolai Jørgensen, han 21 og blev topscorer i 2017. Men øh, hollandske topscorer, det er en helt anden historie. Nu er den her slut, og den begyndte altså med et brasiliansk hat mod AEK Athen i november 92, dengang Thames lige blev født, og PSV-spillere scorede alle hat-trækene.
1: Det har været en ting for mig, det her med at tjekke den hollandske Ligesom at når du gerne vil kigge i avisen mandag morgen efter øh, alle mulige øh, målscorer i de danske divisioner og sådan noget. Der. Jeg har altid skimtet mod den hollandske topscoreliste. Matthij Kessman har vel også været topscorer i nogle sæsoner, inden han kom ja. til Tjeltevejning også det. Men så ramte den der... Øh...
0: De, de, de foldede sig bare ikke ud til noget stort. Nej, der kom... at en... de her andre med, med Bergkamp og Van Basten og Lidmanen og Ronaldo og Rolf van Listerøg.
1: Afonso Alves røg til Det var ja. også en kæmpe fiasko ja. og sådan noget. Men der var på et tidspunkt, hvor der var... Øh, 7-8 sæsoner i strej, hvor et, øh, en Premier League købte den hollandske topscore, og det blev bare en fjerde gang på gang på gang. Det er rigtigt. Nå, det var en anden historie. Var det jo ikke Nadal, der spillede ved siden af Koman nede husker. i Forsvaret? Der? Ja.
0: Godt huske.
1: Godt.
2: Ja, onkel un- un- til en endnu mere berømt Nadal, <laughs> må man sige.
1: Ja, men nu skal vi da ikke bringe... Øh hvad hedder han? Miguel Angel. Mere miskredit end, end i ah, forhold til Raffald. fodboldspilleren. er lidt Jeg vil sige, <laughs>
2: <større>. <laughs> jeg vil sige at han er han, han er nok den, at alle de fleste kan verden, trods alt.
1: Ja. Det var Thomas' historie. Skal vi gå til min? Ja, tak. Og så starter vi med at skrue tiden lidt tilbage, fordi at i afsnit 35, det er det afsnit, som har den her herlige, herlige titel, Rakethuset i Kibæk. Der øh, taler I to og Sebastian om målskuerne målmænd. Og øh, det kommer jeg også til nu her. I den gang øh, at fortælle historier om Måns Kro, Jimmy Glass og Jorge Campos, men øh, ingen af jer to, til min store overraskelse, men også til mit held nu her, José-Louis Gilavert. En af de mest øh, ikoniske faglige målmænd for mig i øh, 90'erne. Og der er sådan, jeg synes, der er så meget 90'er dong, hvis Sebastian havde været her over i forhold til øh, hans udtryk, og ja, helt den her ekscentriske spillestil, han havde og alt det der. der han han slår godt ud på den her dong her. Han blev faktisk også kåret til verdens bedste målmand hele tre gange i 90'erne. Var I klar over det?
0: Nej. Nej, det lyder lidt vildt. Jeg har aldrig ham som en fremragende målmand. Jeg har ham Nej. som en målskuerende målmand.
1: Og være, han, du...
2: jeg, 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 jeg tror faktisk også, jeg kan godt huske det der med, at han faktisk var en rigtig dygtig målmand. Ja. Altså, han var... Han var Rigtig god på stregen. Han var sådan en vartig, han var sådan en. han var sådan en bumstærk type, kan jeg huske derinde. Ikke? Altså, han var også sådan en, hvis man løb ind i ham, så gjorde det ondt. Han var godt bygget.
1: Hvad hedder den film med Jack Black, hvor han spiller en meksikansk bryder? Hvad hedder den? Et eller med Libre? Nej, ja, det kan jeg ikke huske. Nej, det. Men det, for mig er Sheila der godt kunne være med i en statistrolle. Ja, naturlig, hvor ja, tror jeg, ja, ja. han har godt spillet med som sådan ja. en meksikansk bryder med de der masker på det. Han, han havde et eller andet macho udtryk over sig, og så fløj han rundt i feltet, om det var så et ene eller andet felt. Det. Men det skulle nok komme tilbage til. Men det her med tre gange. Ja, altså, bedste ja,
0: så er det jo også, altså det var jo Michael i 90'erne. Ja, han øh, det jo. Oliver Kahn i ja. 90'erne. Hvad havde vi af italienere i 90'erne? Kan du huske det, Karsten? Hvem, er, hvem øh, står der? Ja, jamen
2: det er jo allerede Buffon. Altså.
1: Nej, per- øh, Perucci øh, øh, får den nogle gange, bliver han øh, faktisk to år bag øh, kilder hver et år. Sink er vel
0: i 90'erne, ikke? Ja. Og, jo. Og så er det øh, Gianluca, øh, Gianluca Pagliuca. ja. Står vel også? Og men, så har ham der. Uh, Pirotis, de, jo de der. har jo
1: lidt timeshare på målmandsposten ja, ja. i, i det, det her, er, her årti der. Jeg tror, der er nogle der. Nej, fordi det, det, jeg tænkte også tre gange alligevel. Super Sarajevo
0: var vel aldrig været verdens bedste målmand, når man står for Spanien. Så.
1: Fordi Peter Maj, som du siger, har kun fået den to gange, ja. og så er der kun uh, spiller som Buffon, Casilius og Neuer, der har vundet det her med verdensbedste ja, ja. mål. Buffon bliver selvfølgelig bedst, da han
2: kommer til. Han kommer til i i 2001, så hans årti bliver jo. Er han Men han spiller 156 kampe i Parma, før han kommer til Juve, så han er også med i sene 90erne ikke? Ja. Og vinder den der UEFA-kop med det der berømte billede med Chris Bo og Verong og alle dem der i 99, det der parma mm. i klubhold. Tænk, hvis der er nogen, der lavede en podcast om det engang.
1: <laughs> du er god til at lægge de der subtile teaser ind rundt omkring. Carsten har lige lavet uh, en podcast om uh, Parmas hold i 90'erne, den skal I også uh, snart kunne lytte til. Nå, den her pauganske brøleabe, han var god til at stå på mål, red redde bolde, det har vi lige uh, slået fast. Men han var del med os, god til noget andet. Til selv at sparke mænd. Og jeg faldt over øh, nogle klip i går, øh, sådan blev helt varm om hjertet at se den måde, han, øh, han ligesom greb fodboldspillet an på øh, den her bamse i de lange Målemands trøje, der bare banker et frispark ind under årlæggeren, som sådan den største selvfølgelighed, og bagefter bare brød ud i sådan en meget umiddelbar ellevild jubel. Han laver nogle maveplasker og sådan ud foran bænken. Og sådan. Det, det er så fantastisk, og for mig indkapsler det sådan helt perfekt, hvad fodbold også var i 90'erne. Og så faldt jeg også en anden ting. Mange af de her klip, jeg så, det var sådan på baner i det sydamerikanske film med de her krebruller, eller sådan nogle øh, ruller af papir, som der det havde helt glemt eksisteret, men øh, det var sådan en dejlig gensyn med det er også. Generelt bare et, et herligt gensyn, så jeg kan varmt anbefale at gå ind og se de her mål, som han har lavet Chilaver. Uh, og mange mål, det har han altså lavet i sin karriere, fordi hvis jeg på det her kvarter, 20 minutter, jeg har fået til rådighed til at fortælle en historie, skulle øh, snakke om alle hans mål i karrieren, så ville jeg have cirka 13 sekunder til hver scoring, fordi at, øh, han laver 67 mål i løbet af karrieren af en målmand. Det er jo fuldkommen bims, fuldkommen skørt, men øh, jeg skal tale om tre af dem i dag. Dem han lavede i øh, samme kamp tilbage i november 99 i den bedste argentinske række. Eller, det vil så sige, så spekulært, spekulært var det heller ikke, fordi at, øh, han lavede de her tre mål på straffespark. Godt nok med venstrebenet, som jeg også selv er, så det kunne måske være en lille forkaldet til det. Men øh, jeg vil måske hellere bare rulle historien om den her bindegale, men øh, samtidig meget empatiske mand ud. Så skal vi ikke prøve at blive lidt klogere på, hvad han var for en øh, gut, José Luis Chilaver. Han kom øh, til verden i sommeren 65 i en øh, lille by mod syd ved navn Lucke. Og den her by den er ikke kendt for forfærdelig meget andet end at være besiddelse af en lufthavn, og så står de åbenbart for fabrikationen af rigtig meget udstyr til musikinstrumenter, som der kommer rundt omkring i verden, og så selvfølgelig for at være fødeby for Chilavera. Han kommer, som øh, du nogle gange også, kaster ind på i dine fortællinger fra det italienske, fra virkelig, virkelig trænge kår, altså sådan sydamerikanske trænge kår. Og øh, historien går på, at øh, han først fik sit første par sko som syvårig, og at han og resten af de skulle øh, forsørge familien ved at sælge mælk fra deres køer på det lokale marked. Det var simpelthen det, der skulle sikre dem eksistensen i, i nogle af ugerne. Øhm, han startede med at spille og være en stationær målmand i den lokale klub Sportivo, der scorede han et, et par gange for dem, men det var altså ikke et varmærke den her gang, som det endte med at blive senere hen i karrieren. Det var det heller ikke i Godani, en anden større ukeansk klub, som han repræsenterede, og heller ikke i argentinske San Lorenzo, som han spillede for fra 85 til 88. Det er dog her i San Lorenzo, at klubberne i Europa de begynder at få et uh, lille nys om, at uh, nede i Sydamerika, der render altså en uh, stor gut rundt med reflekserne i orden. Og så ender det med, at Real Saragossa køber ham i sommeren 88-23 år gammel med hele verden foran. Så det her, det begynder sådan for alvor at tage fart for ham. Og det er også her, han begynder at dyrke det her med at sparke mere og mere på mål. Han fortæller i et interview, at han i tiden i Saragossa blev efter træningen og sparket mellem 80 og 120 frispark om dagen. Det er sådan meget. Jeg kan ikke finde ud af, om det er et lige tal, eller hvad det er, men 80 eller 120, det var sådan det er omkring. Det er ret mange, synes jeg. Det tager alligevel noget tid.
0: Det er helt vildt. Og det er det... også som
1: en, en dedikation af en art, ikke?
0: Jo, og det, altså, det vil du jo aldrig få lov til i dag, fordi du smadrer jo dine lysker, og du smadrer dit baglov. Og... Det tror jeg ikke, han tænker så meget nej, på. Nej, også nej. Det, det, er jo også, det, det virker jo. Han det, fortæller også i det, i,
1: i det her samme interview, at uh, han også oplevede i sin uh, kampe i, i det spanske for også, at uh, hjemmeholdets fans, altså hans fans, de... Uh, råbte og råbte fra tvivlene, efter at han sørgede for at blive hjemme i målet. Lad nu være med at rende med frem og sådan noget, men han valgte, han siger, at jeg stolede for meget på min egen ende, så jeg valgte simpelthen at ignorere de her tilråb fra, fra lægterne. Og så fortæller han også om en anden sjov episode fra tiden i Saragossa. Det er en ligakamp mod Real Sociedad. Saragossa fører med 1-0, der mangler et par minutter, og så der Saragossa får tildelt et straffespark. Og så tror ham her, Nasko Sirakov, der havde scoret kampen til eneste mål, at det skulle han selvfølgelig også tage sig som kampens stjerne truppens stjerne, angriber. Det, det burde da være en form af, at angriberne skulle stå for det her spark og sikre dem en, en, en sikker 200-sejr. Men så, som en eller anden tornado helt nede bagfra, kunne de høre noget kom bulrerne. være han tager bolden, lægger den til rette og scorer, og løber så rundt i cirkler i ren begejstring. Og flere og flere af hans holdkammerater kommer til at sådan noget. Det, det er et herligt klip derinde. Han fortæller sig også i det her interview, at han forud for sparket har bedt en af sine markspillere om at sige, mens jeg lige tager den her bold og sparker den i mål og alt det der, så sørg lige for at stille dig ned i kassen, fordi at, uh, indtil jeg lige kommer tilbage. Du, du har lige den her opgave her. Uh, og og den, foran så plantet den historie hos en holdkammerat. Det er jo lige at bare, at ham, holdkammerat, han, han, han brød simpelthen også ud i jubels, han ender med at være en del af de her jubelscener på, på banens midte. Og uh, hvad gør uh, Socialt så? De giver bolden op, og mens uh, schiller han lunder tilbage på egen bane, ned mod sit arme mål, så kan han se op over sig, er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er en bold, der rører hen overhovedet på ham og sejler direkte ind. Øh, reducering der, men det er så heldigt for både Chilavar og Saragossa, at kampen slutter udenbart efter, og de ender med at vinde det her opgør med to. 1 Puha, burde Chilavar have vel tænke. Øh, men toren så vel er af den her forskrækkelse? Slet, slet ikke, vel? Øh, det bliver til tre sæsoner i uh, Saragos, og kun den her ene scoring, og så vender han tilbage til Sydamerika. Og det er her i Villes uh, Sarsfield, at han for alvor skaber sit navn. Det er Karriernes Apex Mountain, hans absolut bedste år på klubplanen. Uh, I løbet af de her ni sæsoner, han spiller for Villes, uh, der vinder han uh, fire mesterskaber. Det kan lyde meget, men uh, vi er jo også i Sydamerika i 90'erne, hvor de spiller... To øh, mesterskaber per sæson, så, øh, så fire mesterskaber er måske kun to eller tre slags. Men han vinder dog også både Cooper Libertadores og Intercontinental Cup i 94. Du er inde på 94. Pynt, en europæisk finale. Milan slår Barcelona, det vil sige, at øh, den er Intercontinental Cup, fordi at, øh, Ville Sarsville vinder Libertadores, Milan vinder Champions League, så skal de mødes, og de banker altså... Øh, Milan i den her finale her, så det er både Milan og så også Sao Paulo i Copa libertad De slår. Det er ikke sådan en helt uefende mandskaber at Ville uh, Sarsfeldt og uh, Gilles Vær, de besejrer. Og uh, her i Sarsfeldt, de elsker ham. Altså det er ikke så tit med de her argentinske klubber, at de forelsker sig i spillere udefra. Det ved du måske også, Carsten, at de har meget med at elske sine egne spillere, men ham her, Pau uh, på mål, ham elsker de han redder dem rigtig mange gange, når det brænder på i, i defensiven, og han redder dem også rigtig mange gange, når angriberne på holdet ikke kan score målen. Han har en sæson i øh, 97-98, hvor han laver 10 ligamål <laughs> som målmand. Altså. Han vinder mesterskabet den her sæson, og han slutter på fjerde pladsen på topscorelisten. Det er vildt. Er det ikke fuldkommen vanvittigt?
0: Jo, også fordi det er jo ikke, nok, ikke kun straffespark.
1: Nej, nej. Det er det. Han begynder jo der at eksperimentere med de her 80-120 frispark, og omsætte dem til noget brugbart i kampene. Og altså, Martin Palermo han bliver treer på topskolelisten med 12, 12 mål. Han ja, laver men... kun to mål flere end Chilaver den her sæson. Det er,
2: det er meget imponerende. Jeg kan huske, når Gilles Vær, han scorede de der vilde jubelscener, han har. Altså, han slår jo bare sit medspiller væk. Er, når de sådan kommer ind ja. og prøver at få fat i ham, så, så, bare sådan, så kommer den der store tykke arm, ikke og han er, han er stærk om her. Han er bumstærk. Han, det er sådan, han, han, han giver dem bare sådan en albu væk med dig. Jeg skal ud til sidelinjerne og, og lave et eller andet sindssygt. Altså, de, de er livsfartige, de der gutter.
1: Og jeg tror simpelthen ikke, at han, 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 han kan registrere, at han har gjort det her. Altså, han er sådan en, en fuldkomt umiddelbar ekstase over at score. Hammer en sakke. Ja. Nu snakkede jeg om uh, Apex Mountain den her uh, niår periode i Ville Sarsfield, men, uh, der er altså også uh, et Apex Mountain i forhold til karrierens mest ikoniske mål. Det er året før at han bliver nummer 4 på topskolisten her i 96, altså. Og jeg tænker, I må på et eller andet tidspunkt på et eller andet medie være stødt på det her mål. Det må I simpelthen være. Velles møder river Plate, Velles får et frispark omkring midtcirkelen, alt under fred og ro, selvom det er sådan en lidt hård takling sat ind af Enzo Francescoli, en af dine fra Ja det,
2: ja, ja, det er lidt måske. ja. Det er ret sådan lidt en, en, en overset øh, elegant, vil jeg kalde ham, ikke? Som ja. en øh, fattigmand, Roberto Baccio.
0: Der er åbenbart
1: også godt kunne det lidt beskidte.
0: Det, det er sådan var i en, hvert fald en, man var rejsteslagende for, at Danmark skulle spille mod Ole ved VM86. Nej, så. ikke Francesco. Det, det, det var ikke ham, der var svint. Altså, Ej, nej, 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 men de var bange for, at han var så ja, dygtig. Ja, at det var ham, der skulle, man skulle passe på. Altså, man var godt klar over, at de spillede fysisk, men man var også bange for, at man tabte til dem. Ja. Og det vil man jo gøre, fordi at de også havde Francesco, der var så fremragende. Og, og det var også ham, der skodede mod os. Ja, og Francesco Største fan nogensinde, din incident han opkaldt sin søn efter.
1: Ah ja, han har også flere vælge imellem, så en af dem kunne godt hedde Enzo. Godt. Øhm, tilbage til 96. Man kan se på bluserne på det her klip, jeg har fundet, at øh, det blæser godt i Argentina den her aften, hvor kampen finder sted. Så øh, apropos tornado fra tidligere, så med det her frispark omkring midtercirklen ud af blå, der kommer være spændende mod midten igen, og kameramanden øh, når slet ikke det, så hurtigt går det. Chilover, han vælger altså at banke til bolden fra egen banehalvdel. 60-65 meter, vi har lige haft en scoring i serie med Federico Di Marco, der bankede den ind fra nogenlunde samme distance. Det her det er altså fra egen banehalvdel, at han fanger øh, River plates keeper på mellemhånd på det forkerte ben, og bolden sejler i mål.
2: Du skal også have en tordenstøvle for at kunne sådan der. Ja, ja. Men altså, så... Nu
1: kommer der lidt om, om selve det her. Altså, der kommer den her umiddelbar ikoniske jule sin efterfilm, hvor han laver den her øh, vaskægte maveplasker. Og, og der er lidt kilo bagved, så jeg tænker, at øh, der kan godt være trykket et eller to, hvis han lander sådan lidt forkert. Men øh, han siger om målet og hele den her situation, at han, jeg så Burgos, Rivers øh, keeper, hvor langt ud af sit mål. Han koncentrerede sig mere om at kigge på fugle, end hvad der skete på selve banen. Så jeg trampede afsted mod bolden. Og da den lå der lige til at spark det, så så jeg, dommeren bevæge sig hen foran bolden og målet. Jeg sparkede efter. Flyt råbte jeg. Heldigvis hørte han det og flyttede sig i tide. Heldigt for mig, men også heldigt for ham, for jeg er ret sikker på, at skudet havde slået ham bevidstløst, siger han på det her med turdenstøvler og sådan noget. Og så får vi altså også lige øh, sat, at der er så en mand med, med selvstændighed i orden, ham her, Sheila være her så fortsætter han at siger at selv ribberspillerne lykkeønskede mig. Det var et meget særligt øjeblik, for min far havde lige klaret en kompliceret hjertebehandling. Vi vandt kampen. Alt var godt. Jeg gav sågar dommeren min trøje efter kampen. Det var hans sidste i karrieren. Jeg synes, han fortjente den, både for sine reflekser, men også for at lytte efter, siger han. <laughs> det er et meget godt citat, det her. I 2000 der forlader han Ville Sarsfield. Han spiller tre år i Strasbourg, hvor han blandt andet er med til afgørende pokalfinale, som den her lille franske klub vinder. I december 2003, der siger han så stop, slut, kroppen kan ikke mere. Ville så får dog lige logge ham til at tage et sidste halvår i klubben, men øh, det endegyldige stop det bliver altså i efteråret 2004, hvor han får en øh, testimonium. Nu er vi godt nok lige begynde med noget, men er det ikke også meget halvfemsagtigt med de her rundt omkring? Øh, de fylder ikke lige så meget nu. Det kan godt være, at de stadigvæk er her, men de fyldte rigtig meget 90'erne, med mit indtryk.
0: Ja, i 80'erne også, Testimonials var jo en måde, ligesom at en fodboldspiller kunne få penge til at komme ud og købe den pop, han havde drømt om altid. Ikke? Fordi de tjente jo ikke ret mange penge. De tjente mere end manden på gaden, men ikke meget mere end manden på gaden i dag. Der ville det jo være sjovt altså at holde for Christian Ronaldo, altså. Hvad skulle han bruge den til? Ja, det er Jeg
2: kan virkelig godt lide den måde, du siger det på, som med, at han, han kan få penge til at gå ud og købe den, den pop, han altid har ville have. Og det, det er du fuldstændig ret i, og det er jo lige nøjagtigt det. Er jo det, er jo, det var jo noget med, at. At mange af de her spillere, hvis du har været højere bakke i en klub i, i, i 15 år eller i to-tre klubber, så kom du ikke ud med specielt mange penge i, i 1988 eller 92 eller noget lignende. Altså, det kan godt være, at du lige fremkomme ud og bare var, så skulle du bare tælle noget andet.
1: Heller ikke, hvis man havde været venstre bakke i, i gævning i IF. Nå, den her testimonium, karrierens sidste kamp, det kunne selvfølgelig ikke ende anderledes, end at Gilles Vær også scorer i karrierens sidste kamp. Godt nok på et straffespark, men ret skal være ret. Og nu sidder der måske nogle, og tænker, det kan være at i to år også gør det. Kommer der ikke noget om landsholdet? Fordi at, det er jo der, vi husker Schilabære fra, de her landskampe fra Paraguay i, i 90'erne. Og det gør han nok også Elis selv, så lad os bare lige slutte der. Han fik debut for Paraguay i 89 og spillede på landsholdet frem til 2003, 74 gange. Noget han optrædet for sin nation og scorede 8 mål. Og det er faktisk en rekord, han har, de her 8 mål. Fordi at, selvom han har lavet rigtig mange mål, 67 som jeg sagde til at starte med, så Sila Vær jo ikke den mest scorende keeper i historien. Der er en anden sydamerikaner. Ja, Brasilienske ja. Rogério Ceni, en one-club-player med 18 sæsoner for São Paulo, der har lavet... Har I et bud på, hvor mange mål han har lavet?
0: Han ja, over 100. Ja. Ja, han rundede de 100 her for nogle år siden.
1: 131 mål lavede Ceni for øh, São Paulo. Og øh, ikke for det brasilianske landshold, fordi der spillede han kun 17 gange. Og der... Var han altså ikke nummer et i køen i forhold til at tage situationer på det brasilianske land? Så der mener jeg, at der var nogle andre, apropos Romario og nogle andre, der skulle nok skulle sørge for at sparke straffesparkene eller frisparkene. Så Gilles Aver, han er den mest scorende landsholdsmålmand i historien med de her otte mål. Og ved VM i 98, der blev han også den første målmand til at forsøge sig med et frispark direkte mod modstandernes mål. Og hvis man går tilbage og kigger på den her kamp, de spiller mod Bulgarien, så kan man se, at han har selv i tale sat det op til slutrunden. Når vi kommer til Frankrig, jeg vil forsøge mig, jeg vil score ved den her slutrunde, har han sagt igen med, med selvtiden i orden, Chilavere. og det er bare en kamp, hvor Paraguay, de får ikke noget frispark i løbet af kampen hele tiden. Ej, var der, var der ikke et frispark der, han kunne få? Han kunne sparke? Nej, dommeren øh, fløjer der ikke sådan noget. Og så i det 72-20 minutter, der får de endelig et frispark der inde for den her afstand. Jeg synes stadigvæk, når jeg så et klip, det er lige lovligt langt ude, men, øh, men Chilavay har bestemt sig for, nu skulle, det være. Nu, nu skulle det være, nu er muligheden her. Så han øh, liner op, og man kan høre den her suspense. Jeg så den med en øh, amerikansk øh, kommentator, der godt nok kendte være lidt fra det her sydamerikanske kontinent. Sådan, og der er op til den her historie her. Han ender med at sende et, et, et ret kvalificeret forsøg afsted. Det er en, en, en ret fix key, øh, keeperrefleks fra den bulgarske målmand, der gør, at, øh, at øh, han får sendt det her forsøg afsted. Men det blev altså ved forsøget. Der kom ikke nogen scoring, og øh, i den efterfølgende vm kval der scorer han så fire gange for Paraguay, der kommer med til slutrunden i Sydkorea og Japan. Ved det næste VM, der var tilbage i 2000, eller fremme med 2006, der er han stoppet. Det var vi lige inde på, at det var så altså i 2004. Men han er kommet på den amerikanske station uh, Univision. Det er så et job, han ikke holdt forfærdeligt længe, fordi at, uh, under en kamp, der kom han til at anklage Convo præsident for at være korrupt. Og det kan man åbenbart ikke gøre på, uh, på national tv. Der. Så den, uh, den titel som uh, tv-ekspert, den havde han ikke forfærdeligt længe. Og det her med kontroverser, det er også en uh, del af historien omkring José Louis Chilabert, hvis vi skal slutte der, fordi at, jeg sagde synes, den her hårde barndom, han har haft, at han nogle gange skulle kæmpe sådan for eksistensen. Og den der never say die-attitude, den tog han altså også med på banen, som du også var inde på, Carsten. En stor, stærk gut med, med musklerne forrest. Og han havde altså også sin sammenstød i løbet af karrieren. Han øh, spyttede Roberto Carlos i ansigtet. Øh, han har fået en dom for at slå sin øh, fysioterapeut. Han har øh, været oppe på toppes med øh, Faustino Asprilla, nu er det anden gang i øh, podcasten her, at vi nævner ham i dag, øh, de blev udvist i samme kamp, i samme moment, og så på vej for banen, der øh, vælger Chiliver, som lige at pande Asprilja, en over en på tuden, og det gav ham så fire dages karantæne øh, efterfølgende. Og så var der faktisk også øh, ja, den her episode med Asprilja, det var faktisk en episode, der nåede hele vejen frem til det her kolumbianske narkomiljø. De simpelthen øh, hyrede nogle hitmænd til at slå i ihjel, hvor Asprilja han så måtte ud og sige, det skal I ikke gøre. Så, så, så stor en ting blev det faktisk der i midten af 90'erne. Og så var der også lige lidt fiksfakterier med nogle dokumenter i tiden i Frankrig, som kostede Chilavère en afsoning i nogle måneder.
2: Jeg, jeg kan huske den der spøtklat på Roberto Carlos, da den, den gik, øh, den gik sådan sin gang på sociale medier i sin tid. Det er efter kampen, hvor, hvor Roberto Carlos han kommer smilende hen mod og vil give ham hånden efter en landskamp. Og så, jeg tror, han rækker armen ud for ligesom at lokke Roberto Carlos tættere på, og så får han bare, altså sådan en helt stor, tyk spytklat, bare lige hovedet fra 10 cm afstand. Det er ikke sådan, at han bare lige snitter ham eller noget. Altså, det, det, er, så, det er sådan helt dyrisk, det der.
1: Ja, og det var der jo lidt over ham. Det må vi også øh, være lige at kende. Øhm, det her med det her dokument, dokument for faskeri, altså det var også lidt sjovt, at senere hen fik han sig en politisk karriere igen, Apropos Romario, hvor han så endte med at arbejde mod korruption og bedrag. Så man kan bare blive lidt klogere med alderen. Men øh, lad os slutte i november 99 med det her Classico del Oeste. opgået mellem Ville øh, Sarsfeldt og øh, Chiro Caril Oeste i udkanten af Buenos Aires. 6-1 vinder Ville Sarsfeldt. Tre af sat ind af Jose Luis Chilvier. Godt nok på strappespark alle sammen i det 45. 20., 75. 20. og 52. 20. minut. Og der findes altså kun til dato tre målmænd, der har skåret hat i uh, en fodboldkamp. Den første, Elia Pantelic gjorde det i den jugoslaviske liga i 63, så være i 99, altså 35 år senere. Og så gik der lidt et par igen, før det skete her i uh, 2022. En uh, græsk målmand i en uh, 3-0-sejr til sit hold i den 4-bedste græske række. Så selvom ingen troede på den her komælskselgende knægt i starten af sin barndom, selvom uh, tilhængerne Spanien borde om til at blive i buret, og selvom tv-stationerne bad ham om at tige stille, ja, så gik Schillerberg altid sin egen veje. Og med sit hattrick i 99 blev han medlem af en særlig og helt unik
0: klub.
2: Ja, han er, han er virkelig one of a kind, ham der. Det er der ingen tvivl om. Men som uh, vi også talt lidt om, så var der næsten sådan noget... Uh, han var helt i sin egen verden, når han spillede fodbold. Og altså... Jeg husker ham også som en rigtig, rigtig dygtig målmand, og jeg husker ham ikke blive fanget i sådan noget, ligesom hvis man skal sammenligne ham med for eksempel René i, i Gita. Der, der kan man jo huske det der latterlige noget, hvor han ligner en klov til, til VM hvor Ortje Miller tager bolden fra ham og sådan noget. der. Og det jeg husker ikke så noget fra Schillervære, at han var ude. Jeg ved godt, at han spillede lidt mere ude i marken og sådan nogle ting, der, men, men jeg husker ikke, at han, han sådan har kommet til at se dum ud på et tidspunkt, og det gjorde i Gita.
1: Og det her med udisciplineret og disciplineret, altså jeg synes også, man kunne se i nogle af de frisbacke, der sad og så øh, mange af de her mål, han lavede også forsøg, der ikke resulterede mål. Men han, han var lidt disciplineret til sidste karriere, for at komme hurtigt tilbage i mål igen. Det var ikke, fordi han lå øh, kassen så tom i, i halve ej. minutter eller noget, vel? Nej. Altså,
2: skal jeg slutte af her? Ja, gør det. Kendt. Øhm, jeg skal også tale om en, som I alle sammen kender. Og det bliver egentlig lidt det samme, som jeg tog, for det bliver sådan lidt en, en, en karriere-ting, i hvert fald kort her. Robbie Fowler. Og jeg tænker sådan, hvad, hvad tænker I, når jeg siger Robbie Fowler? Det ved jeg godt, jeg altid spørger om. Men hvad tænker I?
0: Jeg tænker nok mest på, hvad skal vi sige, han sådan en periode, hvor han, hvor han sådan flejner helt ud med sin opførsel, øh, med Graham Lesso og med at snorte baglinjer osv., og, og hvor jeg sådan virkelig synes, at, 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 at gadedrengen trådte frem i ham, og ellers er jo en øh, sindssygt giftig for specielt for Liverpool. Han bliver ved lang tid efter Liverpool, han stopper ret tidligt, men nu skal jeg ikke tage, tage din historie, Karsten, men øh, ja,
1: Ja. Jeg tror også tænkte det med en angriber der passede virkelig godt til 90er fodbolden i forhold til hvordan den var og så også de her eskapader og den her nu snakker vi om ikoniske jubelsitter med chilaver men også de her ikoniske scener som fagler han valder i scene sig selv ret meget i midten af 90'erne. Ja.
2: Jeg husker en gang hvor han et mål jeg tror det er for Liverpool hvor han hvor han hvor han trækker sin trøje op og så har han sådan noget minestræk, han, han støtter nogle havne- øh, nogle strejkende, havnearbejdere. Havnearbejder. Ja. okay. Ja. Han var jo sådan lidt af man of the people, ham her. Ja, altså, det kommer vi også lidt til det her med, at han er sådan en, der er, meget, han er ret elsket blandt publikum. Nå, no, Robbie Fowler, han er vokset op i Togstath, Liverpool. Og han hedder faktisk Robert Ryder som barn. Og det er hans mors efternavn. Men det bliver han jo ikke ved med at hedde. Og han er en meget, meget dygtig ungdomsspiller. Han er ikke på linje med Michael Owen. Vi har talt om det her med, at Michael Owen var, var nærmest verdens bedste spiller, da han var 13-14 år. Altså for sin alder. Som bare slog alle rekorder. Han kommer jo senere, Michael Owen. Der er en del sammenligninger mellem de to her. I en enkelt kamp, der lavede han 16 mål for sit skolehold i en kamp. Og hans skolehold hed Torvald, altså Torvaldsskolen. Mm. <laughs> og så begyndte de lokale klubber at holde øje med ham. Han var Everton-fan, ligesom Jamie Carragher i øvrigt, men signede for Liverpool, da han var 17. Han er jo i Liverpool i en problematisk tid. Og hvis du kigger på, hvor meget han har vundet, så er det jo nærmest ingenting. Og det er fordi, Liverpools 90'er de er elendige. Altså uden jeg sådan lige har tjekket, så, så er jeg tæt på at tro, at det måske er det ringeste årti, at Liverpool Football Club har haft, i hvert fald i en nyere tid. Det er helt forfærdeligt. Uh, han er der i 8 år. I de 8 år, der bliver Liverpool nummer 6, 8, 4, 3, 4, 3, 7, 4 og 3. Altså, så kan man sige, at ja, det er der stadig i den gode ende af tabellen og sådan nogle ting, der er i går. Men det her, det er jo en, det er jo en af verdens fem, seks største klubber. Det er en klub, der har vundet seks Champions League-titler og har vundet 19 engelske mesterskaber. Ikke? Og et hav af andre pokaltitler. Det der, det er et katastrofalt årtik. Ganske enkelt. Og der er Robbie Fowler i klubben. Og man kan sige, at det her det er, det er jo Liverpools post-Ferguson-år. Dem, dem United er i gang med nu, de har haft de sidste 10 år. Det her, det var Liverpools post-Ferguson-år.
0: Grim årene.
2: Ja, men det, det har vi jo talt om. <laughs> det nu må du gøre vred, Thomas. Uh, Robbie Fowler, han er et af lyspunkterne på Liverpools hold, og han bliver en selv og også en del af de her Spice Boys, vi har talt om med David James, Steve McManaman, Jimmy Rednapp, og det er jo lidt et nedsættende term, det her med Spice Boys. Det var jo, oh, de er lidt smarte, men... Men de går også fra banen uden at noget øh, uden man behøver at være tøj dagen efter og sådan nogle ting der. Det er jo nu, det var nu løgn med Fagel, og han kunne godt godt i nogle lidt sager hvis det skulle være. Det var nok mere rettet til Steve McManaman og så Jamie Redknapp, men det er jo ikke fordi Jamie Redknapp han, han ikke kæmpede der. Han var bare så flot en fyr. Altså, han blev også modelscene og sådan nogle ting, så man havde sådan en fornemmelse af at han var en fin spiller, men han kunne egentlig også godt gå til stolt. Det,
1: det er jo. ikke så tit, at han blev vendt om til noget negativt at være en flot fyr også vel. Men nej, det, nej, gjorde, nej, det lige gjorde det i det ja. tilfælde. tilfælde, ja. Men det
2: er også fint ingen ting vandkendt. de ting? Altså, David Beckham, det, det, er jo, det er jo fint nok, at han er en flot fyr, fordi han vandt også. Nå, Thomas, du, skulle du sige et eller andet, eller hvad? Jamen,
0: det var bare, altså det der med, 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 med Spice Boys, det var den der, jeg fik op i finalen i 95, hvor uh, David i, James har designet jakkesæt. de der Armani-jakkesæt, ja. de skal have på, og de kommer til ind i de der flødefarvede jakkesæt, som ikke ligefrem passer til en god for Croxtoth.
2: <laughs> Nå, men altså, som du selv siger, Thomas, så har Robbie Fowler haft en, en fin og meget lang karriere. Jeg tror, han har et meget... Øh, meget specielt navn for Liverpool-fans, men jeg er ikke sikker på, hvor mange altså folk, der ikke er Liverpool-fans, selvfølgelig ved de, hvem han er og sådan noget, men, men de tænker alligevel, Nå ja, Robert Fowler, der var jo også lige ham og sådan noget, det er jo fordi, han ikke har vundet noget. Det er jo fordi, Liverpool ikke vandt noget dengang. Efter Liverpool, der tog han til Manchester City. Det var dengang, Manchester City ikke var noget som helst. Eller ikke noget specielt i hvert fald. Derefter tog han til Cardiff og Blackburn, og så sluttede han af med tre år i Australien og Thailand. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, det der med, at man lige tager sådan en, en eksotisk tur til sidst. Men det var Liverpool, han var klart bedst, og det er det, vi skal tale om. Han blev hurtigt gammel. Han var bedst i starten, da han var helt ung, faktisk, ligesom Mike Han lavede 120 mål i 236 kampe for Liverpool, så det er jo pænt snit. Det er over et mål hver anden kamp, og det er mål. Og det, det gennemsnit det bliver grundlagt i de første 3-4 sæsoner. Der lavede han virkelig mange mål. Og så kan det være, der er nogle af de der de lidt yngre derude, der ikke rigtig kan huske Robby Fowler. Og så spørger de, hvad er han egentlig god til, ham i Fowler? Så lad os lige prøve at kigge på den. Robby Fowler var nogenlunde hurtig, især som ung. Slet ikke Mike Lowe hurtig. Overhovedet ikke. Slet ikke det der ansigt. Han var ikke et lyn, men han var nogenlunde hurtig.
1: Du kunne ikke se, at han lavede det mål, som Mike Lohen lavede? Var det? Nej, nej, nej. Han var slet
2: ikke en kontraspiller på den der måde, Mike Lowe, Han var en verdensklasse kontraspiller. Det var, det var Fowler ikke. Han var inde i feltet. Og det blev værre med alle skaderne, for han fik mange knæskader. Så han blev langsommere og langsommere med ordene, som vi jo alle sammen gør, men det gik hurtigere med ham. Han var kun 1,73 høj, og dermed var han jo ikke særlig stærk i luften, men han var alligevel, han alligevel forbløffende mange hovedstødsmål. Og det er jo lidt, hvis du kigger på Liverpools øh, Diogo Schota i dag, så har du også en mand, der laver en frygtelig masse hovedstødsmål, på trods af, at han ikke er ret stor. Og jeg vil sige, at Favler havde noget af det samme. Hvis går ind og ser på hans hovedstødsmål, han har simpelthen bare en timing med de der hovedstød. Og så er der selvfølgelig grunden til at han laver alle sine mål, og det er at han er en helt formidabel afslutter med det der gyldne venstreben. Og han laver så mange mål med vristen. Det er altså ikke en med, indersiden. når han er fri med målmand, så sparker han med vristen. Og der er nogen der har det der gyldne inderside Tarjani, din store helt. Kendte ikke var jo en mester med indersiden, ikke? Men men Favler sparker med vristen, og han sparker så præcist. Jeg kan ikke forstå hvordan man kan sparke så præcis med vristen, men det kan han. Han kan sparke kort hjørne, han kan sparke lang hjørne, han kan knalle den op i taget. han kan det hele med den vrist der. Øh, han har scoret mange mål, mange nemme mål i karrieren, men også mange flotte mål. Så han er sådan en, der har en blanding af en fantastisk afslutterteknik med, at han også har målnæse. Altså Gary Lineker målnæse næsten ikke. Og så er den eneste spiller i Premier League, der har scoret fire mål i samme kamp med Venstre Og det har han der gjort to gange. Mod Bolten i 1995, der forestiller man, at der måske har været nogle danskere hold på det tidspunkt. Og så i 96 mod, mod Thomas Pyns, yndlingshold, Middlesbrough. Okay. <laughs> Hvor stor en spiller var han i Liverpool? Ja For 2, det her engelske fodboldmagasin De kårer ham i to, 2022, der lavede de sådan en top 50 over de største Liverpool-spillere nogensinde Der bliver han nummer 22 Samlingen så bliver Michael Owen nummer 39 Jan Mølleby bliver nummer 35 ja, Der er godt nok nogle legender imellem Jeg kan afsløre at Kenny Dalglish er nummer 1 Interessant nok, så er der usædvanligt mange spillere, der senere har udpeget ham som en af de bedste spillere, de har spillet med rent evnemæssigt, og det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt, når jeg ser på ham. Fordi jeg har lidt svært ved at se ud over den, de der afslutninger. Hvad kunne han egentlig? Så var der noget folkekært ved ham. Han øh, var one of the lads, som du siger, Thomas. Og så er han... Øh, jeg synes, han er lidt old school på den måde, han spillede fodbold på. Han var angriber, og han lavede ikke så meget andet end at score mål. Det er lidt ligesom sådan en 70'er angriber eller sådan noget. Ikke? Når de andre havde bolden, så gik han og lurte på, hvordan han kunne være fri, når Liverpool fik bold. <laughs> øhm, og så var han, øh, han bare var bare så lykkelig, når han scorede, og smilede meget og sådan noget. Jeg tror bare, der var en eller anden grund til, at man, man, man kunne godt lide ham rundt omkring. Og sådan i øvrigt øh, en mand, der har fået masser af penge i fremtiden, for, eller her i øh, efterspilletiden fordi han har smed en hel masse penge i sin karriere over i noget boligmarked. Og ejer, du, <laughs> siger de i hvert fald, det er kvart, der Liverpool, ikke? Når de møder Everton Liverpool, så råber de, så synger de, ja, har de sådan et, et, et slagsang, der hedder uh, Fowler owns Aller Houses. Robert Fowler owns Aller Houses. Det er nok løgnet, mand trods alt. Og så er der en anden historie også, som har gjort, at han nok er sådan en, man godt kan lide. Og det kan være, at Thomas han kan huske den her. I 1996, der møder Liverpool Arsenal på Highbury. Fowler han bliver spillet blank med David Seaman. David Seaman han kommer løbende ud mod store målmand her. Så tager han træk forbi ham. Simon glider ned i ham, men lige det, han glider ned, så trækker han armene helt til sig. Fagler søger heller ikke kontakten, men falder alligevel. Og det er nok, fordi han er sikker på, at kontakten kommer. Dommeren får der straffe. Fagler skynder sig at rejse sig op og vinker afhverven. Han går hen til dommeren og siger, at der er ikke straffespark. Men det er for sent. Dommeren har dømt, og det er dengang, dommeren de ikke vil høre på nogen som helst. Sådan noget. Så lige meget hvad han siger, så er der straffespark. Det skal han selv tage. Og det sparker han sig meget, meget svagt. <laughs> Inden for David Simon hans gode venner og kollega fra landsholdet også, ikke? Så Simon han tager den, men så parerer han lige ude i fødderne på Jason McIntyre, der scorer.
0: Så det hjælper overhovedet ikke. Klassisk Simon.
2: Ja. Fowler vandt en UEFA Play, Fair Play Award for den der detalje der. det er nok også den slags, der gjorde, at han var sådan lidt en populær skikkelse. Jeg kender ikke mange, der ikke kan lide Robbie Fowler. Ikke engang United-fans, faktisk. De er jo selvfølgelig også... Liverpool, de var ufarlige dengang. Det er jo næsten der, hvor, hvor jeg tror, at Liverpool, de ser United i dag.
1: Det plejer at hjælpe lidt på det, i forhold til, når nogle ja. hold skal anskue andre spillere, ikke?
2: Jo. Nå, nu har vi rost favler nok. Lad os komme til det hattrick vi har talt om, og det laver han Han har lavet mange hattricks. Han har lavet ni i karrieren bare i Premier League. Øh, rekorden er, hvad, hvad blev vi enige om? Det var Allah, nej, det var Aguero med 12, ja. og Alan Shearer har lavet 11. Det er også meget pænt. Og hattricket det laver han selvfølgelig imod Arsenal gennem. Øh, nu er jeg spændt Robben.
1: på, hvad for et af dem, du har taget, fordi han har både gjort det i 94 og 95.
2: Jo. Jeg har taget det mest ja, jeg har taget det mest ikonisk af dem og det skal siges at Robbie Fowler han allerede lavede, allerede lavede fem hattricks da han var 22 det siger også lidt om det der med at han topper vildt tidligt. Michael Owen siger jo også om det der han, han har jo sagt smite famously det har vi også talt om at der bliver, der han bliver da han får en der bollang i 2001 der siger han at der er faktisk allerede færdig altså med skader. Øhm, Liverpool havde startet sæsonen 95-96 med en 6-1 sejr over Crystal Palace. Men øh, i den anden kamp i turneringen, der skulle de spille mod Josh Graham og Arsenal. Og det var jo forventet at blive en stor mundfuld. Fagler var kun 21, men sæsonen før havde han lavet 25 mål i Premier League alene. Så man havde efterhånden fuld tillid til ham. De to hold her kommer til at slutte henholdsvis nummer 3 og 5 i turneringen, så det er jo ikke en stor sæson for Arsenal. De har altså godt hold i de her år, men det bliver lidt bedre de næste år. I starten af kampen, de to hold følger hinanden lidt på tænderne, men efter 26 minutter, så kommer det første mål. En bold bliver slået ind med Ian Rush, den en spiller i ryggen, og så falder den ned for fødderne af fagler. Og jeg vil påstå, at vi tre også havde scoret på den der. Det er sådan den i mål ikke? Fra 3 meters afstand. To et halvt minut senere, driver Steve McManaman bolden frem, spiller fagler på kanten af feltet. Han tæmmer bolden i venstre side, sparker mellem benene på lige Dixon. Og så går der evigheder for, at bolden sådan triller. Han rammer den ikke sådan helt vildt godt. Så triller den lige så stille over mod det lange hjørne. Så rammer den stolten og går ind. Det er et godt mål. Og Simon kan ikke nå den. Det er tredje mål. John Barnes fører bolden frem. Spiller fagler i fri position. Simon kommer hurtigt ud. Lidt ligesom den der gang, hvor han, øh, hvor han ikke skulle have det der straffespark. Og får faktisk gjort det næsten umuligt for fagler at få plads til at score. For det, Simon var så god til, det var jo, ham han var stor. Han kunne, hvis han kunne komme tæt på en angreb, så kunne du simpelthen ikke lave mål på ham. Den fyldte bare meget derinde. Øh, og han, kan, Favler, han prøver at lave tunnel på ham, selvfølgelig, men bolden den springer væk fra Sima ned mod baglinjen. Favler, han indhenter den to meter fra målstolpen, men i stedet for at sparke fra en umulig vinkel eller bare prøve at spille den bagud, så er han faktisk overskud nok til at se, at han kan nå sådan lige at, at få den trukket tilbage og så få sparket den i kassen, og så scorer han endda med højreben fra 20 cm afstand. Igen, det havde vi nok også lavet det mål der. Øhm um, Fowler sagde jeg selv mange år senere om det tredje mod til Liverpools hjemmeside. What I remember most about this was the noise. The old cup had been demolished, so all the season ticket holders had been moved to the Anfield road end and the noise they made was incredible. So when Banshee put the ball through to me and I had already scored two goals, I heard this roar go up as I was about to shoot. det. Var det. Kampen endte tre mål, og de tre mål lige blev på 4,33 sekunder. Det er derfor, jeg tager det her hat Altså fire minutter og 33 sekunder. Mm. Og det var det hurtigste hattrick i PL dengang. Og man tænker, at det bliver aldrig overgået. Altså tre mål på 4 minutter og 33 sekunder. Favler han sagde selv senere, at mange af hans andre rekorder efterhånden er blevet slået i Premier League, men han var meget stolt af den her, og han vil æve sig den dag, den blev slået. Og det gjorde den så i 2015 af Sergio Mané, og han er jo ikke engang tæt på den, sagde Han er, altså det. Altså, det er helt grotesk. Ikke? Han scorer tre gange mod Aston Villa på utrolige to minutter og 56 sekunder. To minutter og 56 sekunder. Ja, det vildt. Man kan håbe på, at det er et plaster på sort og ikke på næsen. Hvorfor siger jeg det, Thomas?
0: <laughs> Jamen, jeg har lige taget på det, så uh, ja, det er godt, <laughs> godt, godt, fordi at du spurgte, øh, hvad husker vi til Robbie Fowler for, og så glemmer jeg jo det mest oplagt af selvfølgelig. alt. Ja, han spillede altid med der plaster på næsen der. Øh, det, man, det er nok det største 90'er-dronk af balsom. Ja, ham, og så
1: Gareth Southgate spillede også med det, ikke? Husker jeg også i, i, en, i en rumtid også. Ja, ja det vandt aldrig rigtig indpas.
2: Men øh, man kan håbe, det er plads på sorts, at ham, der slog Robbie Fowler rekord, trods alt var fra Liverpool senere. Men det var han ikke, da han scorede målet. Og det var godt, du lige øh, nævnte det, før vi gik i gang, kende, fordi der spiller han faktisk for Southampton. Øh, men det var sådan set historien om, om Robbie Fowler, og jeg synes, han er en lille smule glemt. I forhold til, jeg synes, det er vildt så lidt, vi har talt om ham. Fordi han er jo kun stor i 90'erne, sådan for 11 år. Ja. Eller, og vi har næsten ikke talt om ham før, og det er fordi, Thomas, Liverpool vinder ingenting i 90'erne. Nej, det
0: er rigtigt. Og England er heller ikke. Øh er heller ikke sådan helt op at ringe landsholdsmæssigt med ham. Og det er Michael Owen, der ligesom kommer og blæser det hele væk, som den store Liverpool angriber. Men, han, men hans karriere fortsætter jo lang tid efter han. for han stopper jo tidligt i Liverpool, og så fortsætter han jo bare med Leeds og Manchester City, og han er ikke også i australsk fodbold. Og, jo. og han slutter, han slutter i mangsel. Australien
2: og Thailand faktisk, men, men han laver bare slet ikke de mål der. Altså, de, han, det er de første tre, fire, fem sæsoner. Og så er han faktisk næsten færdig. Han bliver ved med at lave mål, men ikke mange.
1: Nu kaster vi os over Europacup-rouletten for sidste gang, ja. venner, fordi at det var jo altså simpelthen den sidste seddel vi hæve op af Champions League-pokalen i sidste uge, sæsonen 59-60. Nu har I jo været med til at gennemgå alle de
0: europæiske sæsoner.
1: Er det sådan lidt ved mod, at vi nu er noget ved vejs ende i det her lille element, vi har til sidst i udsendelserne?
0: Meget. Det har været, været forbløftende. Det var en strøg tanke. Det dukkede op, da vi snakker om, hvad vi sådan kunne putte i det her program, der vi sådan var ved at planlægge det for lang tid siden efterhånden. Og at den strøgetanke skulle ende med så mange vanvittige gode historier, det havde jeg aldrig nogensinde drømt om. Jeg er enig.
2: Det har været, det har været sådan meget oplysende. Jeg synes egentlig, at man på en eller anden måde er blevet, er blevet belært lidt om sådan fodboldens kanon.
1: Mm.
2: Altså med, med alle de her store spillere, man kender fra gamle dage. Nu kommer jeg selv til at tage en af dem her senere. Så man altid har hørt. Et eller andet navn om de Stefano, eller Dué, eller Bracrøf, for eksempel, og sådan noget der, som, som man ikke rigtig kendte. Og, men især selvfølgelig de her tilbage fra 60'erne og 70'erne og sådan noget. Ikke? Det, det, er, det er en fornøjelse at lære dem at kende.
0: Ja. Det må man sige. Se, Peter, han Peter samler dem til en fodboldens kæne og sådan en podcast på et par 60 timer. <laughs> ja, der bliver, der bliver
1: lidt klipperbejde for, for Niklas eller nogen andre ude på redaktion, ja, ja, hvis det skal ja, ja. føres ud i livet, men det er da en god tanke i hvert fald. Men det her det er jo altså en øh, særlig sæson, den her øh, 1959-60-sæson. Øh, det er sæsonen med den mest målrige europæiske finale nogensinde. Det tager vi fat på om et øh, øjeblik. Og så er det jo også den sidste sæson, hvor Europakoppen for Mesterhold har landskabet alene, fordi Cup Winners Cup blev introduceret i 61. Fiorentina der slår Rangers endda på Ibrox i Glasgow. Øh, ja, så de var på udbanen men endda altså med at vinde den første Cup Winners Og øh, i sidste uge afslutningsvis, der tissede jo for en lille idé i forhold til, at vi skulle sætte et punktum for Europacop rulletten i dag pønt. Mm. Det var din historie. Vil du så lød for, hvad vi har brygget lidt på i ugens løb?
0: Jamen det er jo fordi, 1959 er også en af de helt store ikoniske finaler, som jo i mange, mange, mange år blev regnet som den bedste europæiske finale nogensinde. Skal vi skal vel måske helt frem til 2005, før den ligesom bliver overgået med den her berømte kamp nede i Istanbul, hvor Liverpool kommer igen og ender med at vinde det hele mod Milan. Øhm, vi afsløber ikke for meget ved at sige, at det er Real Madrid mod Ajax Frankfurt på Henten Park, og at kampen slutter ikoniske 7-3. Ja,
1: den mest målrige finale ja. i europæisk regi, ja. Ja. men øh, også en kamp, der også tog nogle overskrifter i forhold til stadionet og hvor mange, der blev lukket ind. Pønt, vil du ikke starte med den første jo, story? jo,
0: det vil jeg gerne. Hvis vi lige tager de første fem europæiske finaler. Real, Stadte det Rimes, dem der på Parc de Princes. det var selvfølgelig franskmændene, der havde fundet på turneringen, og de havde så også et hold med, og det var fint. Der kom 38.000 tilskuere. Real Madrid vandt jo så, så de får hjemmebane i den næste, hvor de tæver 49 på Santiago Bernabeu. 124.000 tilskud, det var meget pænt. Der så, havde de en
2: rigtig god dommer den kamp, jeg siger.
0: <laughs> det er rigtigt, der hvor du omkring. Så er det Real Madrid Milan på Heisel, 67.000, og så Real Madrid Reims igen på Neckar Stadion i Stuttgart. Der kom 72.000, og så er vi så fremme ved Real Madrid Frankfurt. Øhm, og den skal så spilles på Hampton Park. Bagefter bliver det Wankdorf i Bern, det olympiske stadion i Amsterdam, og så Wembley i 1963, Milan Benfica, hvor der kun kommer 45.000 tilskuere. Det gjorde der så ikke næste gang, Wembley får finalen i 68. det er med Manchester United, der er der udsolgt. Og det er jo lidt spøjst, tænker man måske, at Hampton Park kommer før Wembley som det store finalestadion. Men dengang i 1960, der var den skotske nationalarena altså en fodboldkatedral, fuldt på niveau med den engelske. Og det må man sige, den led op til den aften, hvor Real Madrid og Frankfurt tørnede sammen. Hampton Park ligger i den sydlige del af Glasgow. Det er lige før, man kan lave sådan en trekant, hvis altså en trekant med tre lige lange sider. Hvis vi tager den sydlige spids med Hampton Park, og så fører en linje op mod vest til Ibrox, og så fører en linje igen over mod øst til Celtic Park, og så ned igen til Hampton, så laver du sådan en smuk ligesidig trekant med centrum på den der linje, der ligger mellem Ibrox og Celtic Park.
1: Glasgow svarer på bermuda trekanten der ligger Det der. må man sige. Mm.
0: En Glasgow er en by, der er lidt større end København, og, men ikke meget. Så det er jo vildt, at man har tre stadions, der i dag har plads til 163.000 tilskuere i alt. Og det er jo, de der 163.000, det er jo for ingenting at regne i forhold til dengang, vi måtte stå op til fodboldkampe i England. Vi hørte om det også os 67, hvor jeg fortalte om den her berømte semifinal mellem Celtic og Leeds i 1970, hvor der blev sat rekord for et tilskuertal til en europæisk kamp hvor der kom 136.505 tilskuere på Hampden Park. Øhm, og det er jo ikke engang rekord for Hampden Park. Den bliver sat i 1937 i en landskamp mellem Skotland og England. Der kommer 149.415 tilskuere. For Hampden Park var og er skotsk nationalstadion. Og når Skotland spiller på hjemmebane, og kampen starter, eller Skotland scorer, så kommer der sådan et helt unikt brøl, som bliver kaldt for The Hampton Roar. Det er sådan en ting i skotsk fodbold. The Hampton Roar. Men Hampton Park begyndte faktisk ikke kun som nationalstadion. Vi skal tilbage til en klub, der hedder Queen's Park, som altid ligger rundt nede i de nederste rækker i den skotske ligasystem. Det er den ældste klub i skotsk fodbold. Den er fra 1867, og den har altid sagt, indtil for få år siden, vi er amatører. Det er derfor, de altid ligger rundt ned i de lave rækker. De vil selvfølgelig ikke have penge for at spille fodbold. Så da ligafodbold, når en professionel fodbold starter i Skotland i 1890, der vil de ikke være med. De vil være amatører. Og de var gode som amatører. De vandt pokalturneringen i Skotland ti gange. Men den sidste, de vandt, det var altså i 1893. Så det der med de professionelle tilstande hos de andre, det, det knuste dem lidt. Men det var stadig en stor klub. Og de spillede på to udgaver af Hampden Park, før de så flyttede over på den, vi kender i dag. Den blev bygget i 1903. Og det ligger, den ligger i et område, der hedder Mount Florida. Det er jo sjovt, ikke? Tænk engang. Et, et bjerg, et, Florida, et Florida-bjerg i Glasgow. Hvad mening meningen nu med det? Og det er jo ikke, fordi der er særlig varmt lige der, der står palmer i, i plastikbøtter eller noget. Det kan godt være, der gør det. Det faktisk ikke. Det er, fordi, at dengang man bestemte sig for at udbygge den del af Glasgow, der lå der en ruin af en gammel villa, som hed Mount Floridon. Og så blev det så til Mount Florida. Og derfor så ligger Henten Park, altså et område, der hedder Mount Florida. Det jeg altid syntes var, var spøjst. Men selvom Queen's Park Rangers aldrig rigtig var noget i sammenhæng, så var de gode i pokalen, og der var mange, der holdt med dem, fordi de var amatører, så man bestemte sig for at bygge stort. Men bygget rigtig stort. Både af hensyn til sig selv og sine tilhængere, men også fordi man havde håb om, at så kunne man jo måske blive nationalstadion, og så kunne man få pokalfinaler og landskampe, og det lykkedes. Den første kamp, der blev spillet er i 1903, hvor Queen's Park faktisk er på kort visit op i den bedste række og slår Celtic. Så er der pokalfinalen 1904 mellem Celtic og Rangers, der kommer 65.000 tilskuere. Det var rekord i skotsk fodbold. Og i 1906, der bryder man en magisk grænse i en landskamp mellem Skotland og England. 102.741 tilskuere. Den sidste tribune får man udbygget endeligt færdig i 1937, og det er så der, der for alvor bliver sat rekorder. Vi nævnte de 149.000 fra Skotland og England. Det er det meste til en landskamp. Og øh, så spiller Celtic Aberdeen pokalfinale samme år. Der kommer 147.365 tilskuere. Hampton Park var simpelthen det største fodboldstadion i verden, indtil brasilianerne byggede Maracanã op til VM i 1960. Så Hampton Park der i 1960 var altså et begreb på linje med Wembley. Så på den måde var det ikke så mærkeligt, at det blev det første britiske stadion, der lagde græs til en finale i for Mesterhold. og sikkert en finale. Hampton Park led op til størrelsen. Der kom hele 127.621 tilskuere. Og det er stadigvæk rekord for en europæisk finale. Og øh, kampen fyldte faktisk ikke sådan specielt meget i medierne, for der var jo ikke nogen skotske hold med. Så hvor spændende kunne det være, men der var stadigvæk stor lokal interesse for kampen. For Frankfurt havde jeg jo spillet mod Glasgow Rangers i semifinalen. Og vundet. Det kan være, du kommer lidt ind på, hvordan de vandt den. Det skal jeg nok være med at gå ned i her. Men det betød jo, at Celtic-fans jo godt ville se Frankfurt, og Rangers-fans ville jo nok også godt se dem, når nu de var blevet så imponeret af, hvor gode de havde været i de her semifinaler. Og så var Real Madrid jo et gigantisk trækplads, de havde vundet i Europa kampen fire gange i træk, og havde de her store profiler, Alfredo Di Stefano og Ferenc Puskast. Da billetsalget til kampen åbnede, stod der 40.000 skotter i kø for at købe billet til den her kamp. Bare for at være sikker, og så er der så alle dem, der er kommet ind bagefter.
1: Dem, der sad klar på nettet. <laughs>
0: det tror jeg ikke, der var noget af. Og heldigvis, mange af dem, der var der, har siden fortalt rigtig fint om den oplevelse, der var at være på Hempen Park den aften. Og den engelske avis, The Times, har været så venlig at samle det hele ind for nogle år siden, så det var ret nemt at gå til det her. Så vi skal lige høre lidt, lidt, lidt øjenvidende beretninger her. Den første kommer fra Eurosport-kommentator, legendariske Archie McPherson. Det var også om der er stemmen på de tidlige udgaver af, af FIFA, som jeg husker det, fra min korte tid på Playstation. Han var der som en ung mand, og han siger... Det, at vi ikke vidste noget om Real Madrid, gjorde dem bare endnu mere interessante. Der var noget glamorøst, noget fodboldmæssigt forførende over mændene helt i vidt, når man kun havde andres beskrivelser at gå ud fra. Vi vidste godt, de vandt alt, men det var noget helt fremmed for os, og det var det, der gjorde det til så stor en begivenhed. Det var som at gå på museum for at se et eller andet arkeologisk fund, der lige var blevet gravet op af ørkensandet. Det var sådan den stemning, han sad med. Craig Brown, den senere skotske landstræner, han var der som Dundee-spiller. Hans manager havde simpelthen været i stand til at skaffe billetter til dem alle sammen. Det ham, manageren ham snakkede vi jo om i i 60. Craig Brown siger nemlig, at vores manager, Bob Shankly, tog hele holdet med til kampen og havde på en eller anden måde skaffet os billetter til langsiden. Han ville have, at vi skulle lære fra de bedste. Og alle, der var noget i skotsk fodbold, var der den aften. Bill Shankly, Jock Stein, ja, Alex Ferguson var der også. Han vender vi tilbage til. Vi skal lige notere først, at der ikke var nogen skotske landsholdsspillere til stede til den her kamp, for de var nemlig blevet sendt over til den Grønne Ø, over til det irske, og spillede en venskabskamp samme aften. De spillede faktisk lidt tidligere, så de kunne godt nu at se kampen på tv bagefter, og det gjorde de, og det har de også fortalt om at sidde og se i Irland, ikke hjemme. De kunne have inde og se kampen, og så sidder de i stedet for Irland foran en lille skærm og skal se den her kamp, men de blev blæst væk, som resten af de efter eftersigende 70 millioner tv seere der skulle til den her kamp. Der var ni lande, der viste den direkte for det blev et festbjørkeri. 7-3, 42 forsøg på mål. 33 vellykkede driblinger ud af 55 forsøg, og ingen advarsler, så det var også en ren kamp, i øvrigt en skotsk dommer til kampen. Og da det hele så var slut, så brød jublen løs. Ikke som et Hampton Roar, det var mere som en bølge, der skyllede ind over vinderne, da det gik sejrsrunde med trofæet. Den følelsesmæssige udladning viste, at tilskuerne ikke bare var blevet underholdt. De var blevet berørt af at opleve, hvordan sporten kunne udføres, når den ramte det højeste niveau. De skotske tilskud kunne simpelthen ikke skjule deres begejstring over det, de lige havde set. Det var fodbold, som det kunne og burde spilles. Som den legendariske skotske journalist Hugh McElvaney, han skrev i det Scotsman. Hugh McElvaney, det var ham, der fik overtaget Alex Ferguson til at sætte sig ned og fortælle om hans karriere. Så han er ligesom ghostwriter på Fergusons første bog og var en af hans meget gode venner. Ferguson selv, han jublede ikke. Selvom han havde set en kamp og en gang angrebsfodbold, der ville inspirere ham resten af livet. På det tidspunkt er han 18 år gammel, og han spillede for netop Queen's Park, og det var sådan, han havde fået billet til kampen. Og som han siden har sagt, den kamp var indbegrebet af alle vores drømme om europæisk fodbold. Men hvorfor var han så ikke en del af den der rullende bølge af jubel, der skyllede ned mod Real Madrid-spillerne, da de gik rundt med trofæet? Det var, fordi han gjorde, som man altid gjorde. Da det sidste fløj lød, løb jeg ud for at nå min bus tilbage til Governe. Jeg løb altid ned til endestationen, i stedet for at stå med alle de andre ude foran Hampton. Men da bussen kom, var den helt tom, og jeg kunne slet ikke forstå det, før jeg blev klar over, at alle stadig var inde på stadion for at fejre det hele. Jeg gik simpelthen glip af det mageløse Madrid-mandenskab sejrsrunde, fordi jeg ville nå min bus hjem, som han har skrevet sidenhen, og det har han nok af over. Men måske var det meget klogt af Ferguson, han blev allerede rigeligt inspireret, og Airdrie-forsvaren Doc Bailey har siden fortalt, at det var umuligt at få plads i en bus efter kampen. Vi endte med at gå hele vejen fra Mount Foria ind til hovedbanegården for at finde to hjem til Hamilton. Og der er et stykke vej, skulle jeg helst sige. Der er sådan 4-5 kilometer. Nå, lad os lukke med en anden god bekendt af vores podcast. Den her lille skoske kantspiller Jimmy Johnstone. Han var også på stadion den aften. Han var 15 år gammel. Og han har siden sagt, at det var som at se en fodbold fantasi, der fandt sted i himlen. Jeg har aldrig set den slags fodbold før, og jeg kommer aldrig til at se den igen. Jeg vil kunne huske navnene fra Madrids angrebskæde til den dag, jeg dør. Ja. Så skotterne var begejstrede for Real Madrid, og Spanierne var begejstrede for tilhængerne og det stadion, de lige havde spillet på. Real Madrid's formand Santiago Bernabeu, han sagde simpelthen efter kampen, at alle europæiske finaler skulle spilles på Park. <laughs> Men sådan gik det altså ikke. Wembley overtog rollen som det britiske stadion i europa Det er jo også finalestadion i den her sæson. Men Hampton Park nåede dog at få et par stykker. I 1976 der spillede Bayern München mod Saint de og vinder 1-0. Sankt de spiller vanvittigt godt, har masser af chancer, bliver ved med at ramme de her stolper. Franskmændene bagefter var sikre på, at stolperne var forhekset. Det var de ikke, men stolperne på Hampton Park var anderledes. De var nemlig firkantede. Så derfor røg boldene ud fra stolperne på en måde, som franskmænd ikke sådan rigtig kunne forstå. Det var derfor, de tænkte, de var forhekset. De der gamle stolper der, da de skulle skiftes, der bad Sankt Etienne simpelthen om at få dem. Så hvis man nogensinde kommer til klubbrugssædet ved Sankt Etienne, så kan man simpelthen se stolperne fra Hempten Park anno 76. De
1: forheksede stolper.
0: Ja. Og så vendte Real Madrid jo tilbage i 2002 til Champions league finalen mod Leverkusen. Det var også min første Champions League-finale live. Jeg fortalte meget om den helt tilbage i afsnit 7, så det er en af dem, der ligger inde på Podimo. Her vil jeg bare nøjes med at sige, at jeg kan huske de her løbebaner, der jo er rundt om. Park, det er også et statistik der betyder, at man sad langt væk. Jeg kan huske, at det regnede. Det kan jo ikke overraske nogen. Vi var trods alt i Skotland. Og så har jeg slået op, at vi var 50.499 tilskuere. Og så kan jeg selvfølgelig også godt huske Real Madrids Og det kan godt være, at Real Madrid ikke spillede som dengang, med Puskas sig, Di det Stefano, men uh, sådan et flugt, der gik over historien. Og det skete altså også på Hæmpen Park i Glasgow. Ja.
1: 127.000 tilskuere og en chat. Det er immer væk en del. Du nævner den her begejstring, der var omkring kampen, og du nævner Santiago Banabeo, men der var jo også et eller andet med, at Real madrid ikke var så begejstrede på den måde. Santiago Banabeo, han løb dem fire sign på, eller måske ikke. retter ja, mangen på samme, fordi han ville først slippe den løs, da de var tilbage på spansk grund. De fik ikke lov til at nyde så mange cervezas den der aften i, i Glasgow.
0: Det var, så vidt jeg har forstået, var det noget med, at de fik appelsinjuice og kiks ja. ud på deres hotel. Og det var det. Ja, kunne de der. <laughs> ja. Har I set, uh, set målene? Ja.
2: Altså, det er jo... Uh, det er jo det er et fint stadion, og det der med løbebanen, som du siger der, det kan man også godt se, at tilskolen er meget, meget langt væk. Når man tænker på et stadion, så tænker man jo ofte på det her med, at øh, tilskuerne er meget, meget tæt på. Mm. Og det der med løbebanen, det gør det jo, det gør det jo mindre fedt. Men, men jeg vil sige, og jeg ved ikke, løbebanen har fået et, et frygteligt ry gennem tiderne, men, men jeg synes, der er nogle stadions med løbebanen, som jeg stadig også er meget glad for, for det giver også noget storhed på en eller anden måde. Altså, øh, det, det er klart, at du får ikke den der nærhed, som man skal have i dag. I højere grad. Men jeg, jeg elsker jo også et af mine yndlingstadioner. Det er jo uh, Olympique mm. nede i, ned i Rom. Og der er jo løbebanen på. Ja. Men det gør mig ikke rigtig noget, når det er på det stadion. Fordi der er bare noget
0: helt fantastisk over det alligevel. Man skal helst på lang tid. Hvis man sidder bag målet, så ender man langt væk. Ja,
2: men det er helt forfærdeligt nede i de der nede bag målet. Hvis du kommer
0: ned i kurven, der, mm. nede, så er du simpelthen.
2: Altså, hvis de i den anden hinanden, det er jo, det kunne lige så godt være på i Norge, de skodede det mål. Så altså, du kan overhovedet ikke se målet. Nå, lige meget. Det er jo tur.
1: Ja. Jeg har fået lov til at kigge lidt på den øh, tyske finalist, Eintracht Frankfurt. Jeg tænker, at der er mange danskere, der har et forhold til Frankfurt, men det er måske primært på grund af Lufthavnen dernede, man har siddet og ventet i et andet, øh, mellemlandingsfly, Men øh, Hvad kan deres fodboldhold så, eller retter? Hvad kunne deres fodboldhold den her gang tilbage i slutningen af 50'erne? Fordi øh, selvom de jo ender med at tabe den her finale med øh, 3-7, som vi har været inde på, og man kan sige, sådan en fairness- de var jo ikke levnede forfærdelig mange chancer for forud for opgørelse. Det var de her tyske finale-deputenter mod kongerne af Europa. Kongerne er med de har vundet i 56, 57, 58, 59, endte også med at gøre det i 60. Så de var ikke levnede forfærdelig mange øh, chancer forud for opgørelse, men de var faktisk ret gode, Antrax Frankfurt. Og øh, skal vi ikke lige tage en, en startopstilling nej, nej, jeg, jo, jeg kender nemlig ikke særlig, særlig mange af dem, så jeg vil, jeg vil score en jer og lytterne for det, men øh, jeg, jeg sad og lavede et par stik og sige, kunne der være en interessant historie ved nogle af de her spillere her? Der var lidt, men jeg synes faktisk, at øh, ham, der var mest interessant at tale om, det var deres træner, Paul Oswald. Øh, ham, jeg gerne hører, må jeg lige have lov til at sige, vi mangler
0: start up Carsten, vi skal lige i gang igen her.
1: <laughs> ja, det må du tage, når, det, når vi også til at mod ikke, Carsten. det er ikke
0: Carstens ansvar, men øh, det er bare sådan... <laughs> <laughs> jeg, jeg nævnte lidt en start med Barcelona, men det kom jo aldrig i mål, og så skulle vi jo supplere, og så var I gode til at hjælpe mig, og så videre, Nadal og alt det her også, men...
1: Du tog en halv startupstilling.
0: Ja, en halv start ja. med alle de gode navne. Vi skal have gang i start igen, det tror jeg. Ja, jeg tror, vores øh... lyttere savner kamp. Jeg tror, de savner nogle
2: jeg kiggede på. Jeg kiggede faktisk på at
0: lave den der mellem Marsen mellem og
2: Liverpool, ja. da jeg lavede Robbie Fowler, ikke? men jeg synes, jeg synes, jeg var bange for at blive sådan lige tidsramt.
0: Det der. Nå, okay. Men det er bare en sjov... her her om det i stedet for. Jeg at sige tre gange. <laughs> det,
1: det er skrevet bag øret Vi skal have når vi vi tilbage i, i næste uge. Men ham her, Poul Oswald, han er altså lidt af en legende i Frankfurt, men faktisk også i tysk fodbold generelt. Og det kan jeg vende tilbage til om et øjeblik. Først deres vej til finalen. Det er jo en tid, hvor der ikke er forfærdeligt mange hold med, som vi kender nu her, hvor det nærmest er en større præstation ikke at være med i en europæisk turnering, end det er at være med i det fornømste selskab. Men øh, Frankfurt's Vej gik altså gennem en øh, walk-over i første runde mod finske kopion Palo Jeg tror, den her udtalelse den sad øh, sådan nogenlunde lige i skabet. Okay. Så slog man øh, Young boys, <laughs> fra Schweiz med 5-2, samlet, Wiener Sportklub fra Østrig med 3-1, samlet, og så det her resultat, som der er øh, Gasen i et par overskrifter rundt omkring, som Pynt også var inde på, man slår Rangers fra Skotland i semifinalen med 12-4 samlet. Og så var man ellers final klar, så kan det være, at man fik nogle af Madrid forsvarere til at ryste en lille smule i bukserne, selvom de jo altså var kongerne af Europa.
0: Altså Rangers tænkte jo, at nu skal vi bare til Frankfurt og tævde de der tyskere der. så tævde de seks et. Det, det må være en fluke. Ej, i top 6 seks i hjemmebane også. Ja.
1: Smaks nogle, nogle vilde kampe dengang. Og så øh, tilbage til ham her, Paul Oswald, fordi han var ikke nogen typisk tysk træner der i 50'erne og 60'erne. Han ville gerne noget med sit fodboldhold. Han ville rigtig gerne spille fodbold, have bolden. Han elskede letbenede spillere frem for store taktende robustmaskiner som mange nok forbinder tysk fodbold med i, i den her periode her. Og det blev faktisk bemærket, fordi at efter sejrene i både Schweiz og i Skotland, der bemærkede den lokale presse, hvordan det her Frankfurt hold det adskilte sig fra det billede, man havde af tysk fodbold i 50'erne, 60'erne, måske også lidt længere tilbage. Og øh, vi er jo en tid her i, øh, i 59-60, hvor vi ikke er så langt fra miraklet i Bern, VM-finalen i øh, 54 mellem Vesttyskland og Ungarn, hvor Vesttyskerne og deres landstræner Sepp Herberger, de to røven på alt og alle, inklusiv ungarne i finalen. Men, stille op med et halvt reservehold i gruppekampen for ligesom at lave et skalkeskjul for så at komme tilbage og vinde hele den her turnering her. Det er en, en historie i sig selv, den her VM-finale i 54.
2: Den vender jeg tilbage til.
1: Godt. Men netop den her VM-finale, den fyldte også noget i ugen op til den europæiske finale, fordi det var faktisk sådan, at det tyske fodboldforbund de var lidt lungtende ved at lade frankfurt stille til start. Fordi de havde nemlig svoret, at intet tysk hold skulle stille start og spille mod Fedens Puskas. Fordi han i den her VM-finale havde beskyldt tyskerne for at have dopet sig. Eller brugt andre ulovlige midler for at uh, nå til sejren. Så det var altså svoret, men uh, man lavede en udtalelse, fordi finalen blev som bekendt spillet. Og om det så var den her manglende doping eller ej, ja, så kom tyskerne altså til kort mod kongeklubben. Men de fik dog i løbet af særligt første halvlejen vist, at de godt kunne være med og de ender jo altså også med at score det første mål, målet til 1-0. Jeg sad og så det. Ganske nydeligt sådan med pæne opspilsmønstre, og der er måske lidt mere plads i felterne, end, end der er nu til dags. Men, men sådan et meget nydelig angreb faktisk. Og de har jo egentlig også øh, muligheder, selvom at Real Madrid de scorer deres to første mål sådan umiddelbart efter 1 0 Men de har også en kæmpe chance til at komme på 2-0. Og det er faktisk noget, man sådan i nyere tid stadigvæk taler om i Tyskland og i særdeleshed i Frankfurt. At hvis man da bare havde lavet det her mål til 2-0, hvad kunne det så ikke være endt med. Men øh, så tog Di Stefano Puskas over med vis, tre og fire mål i finalen. Det endte med det her 7-3-resultat, øh, og så klinger det måske lidt hul, også Oswald han bagefter snakker, om, at der ikke skulle være været straffes ved den her 3-1-scoring, som det endte med at blive. Men øh, man skal måske passe lidt på, når man ender med at tabe en, en finale med, med fire mål trods alt. Men øh, tyskerne kom derfra med skinnet på næsen. Du nævnte den her skotsk øh, The at de skrev efterfølgende Eintracht, what such, was such a brave team but a craftsman is not an artist. Det var sådan meget uh, sigende i forhold til hvad de var for et hold uh, og det beskriver måske også styrkeforholdet i finalen meget godt at uh, de var oppe mod overmagten, men uh, trods det her store ned, der kom de altså der frem med oprejst pande. Og der ventede også det her Frankfurt mandskab en uh, flot flot velkomst. Uh, KLM, Kolim, Fleitlim og studesserne, de uh, sagde farvel nedgangen til flyet med kinkøst til spillerne. Der ventede flere The hundrede... Old days. <laughs> ja, det måtte man godt dengang, var Det, det ville vi have tilbage igen. Der ventede øh, flokker af både 100 og tusinder, der stod langs vejen og hyldede deres øh, helte og råbte, antrægt øh, vinder næste år, og spillerne nød sådan en øl eller fem på den her transporttur, de havde ind mod byens centrum. Og øh, jeg ved ikke, om nogen af jer har været i Frankfurt, men øh, de har det her velkendte torv Berg, der ligger... Øh, en uh, central byen, der stod i dem Reinhardt, klar med uh, lykønskninger og forfristninger. Endnu flere folk uh, kom til, og dem, der var skuffet og deprimeret 24 timer for de var nu lykkeligere end aldrig før. Og så uh, fangede jeg sådan et billede derfra, hvor der på et klæde i folkemængden stod noget sådan direkte ops. oversat til I tabte på men I vandt en masse venskaber. Og det er måske også meget sige i forhold til Tyskland der. 10-15 år efter krigen, det var den her genopbygningsperiode her, at det alligevel kunne fylde så meget, en tabt finale, og øh, det synes jeg egentlig var ret smukt, og langt hen ad vejen, så fortæller det både historien om Antrak Frankfurt som hold, men også om øh, ham her, manden bag Paul Oswald, fordi at, øh, han er uddannet lærer, noget faktisk og lige at blive lærer, inden han øh, i en alder bare 23 blev gjort til træner. Der var en øh, tidligere tysk landstræner, der havde set et øh, godt øje til ham, og øh, hele vejen gennem sin træner, der gjorde han faktisk en dyd ud af at gøre tingene, the right way, den tyske måde, men også den ordentlige måde. Øhm, når han så, han var se en masse fodbold i regionen, han boede i, og når han så en spiller, der kunne være interessant, så gjorde han også en dyd ud af, at øh, ikke bare ret henvendelse direkte, det gør det sådan øh, ret henvendelse lidt lysskyr og sådan noget. Han bankede på hjemme øh, på adressen, snakkede med forældrene og sagde, at jeres søn er en interessant spiller, han kunne have godt tænke mig at gøre. Han gjorde det på en ordentlig måde, og øh, han var senere også med til at stifte det, der hedder Bund Deutscher Fussball-Lærer, Altså samslutningen for tyske fodboldlager. Jeg ved ikke, om det er en forening, der sådan stadigvæk gør sig gældende i dag. Men så var den også med til at stifte en underafdeling i det tyske fodboldforbund senere hen, der skulle sikre ordentlige forhold for træner og spillere, og så også holde illegale agenter på afstand. Det var sådan en periode her, 70'erne, 80'erne, hvor det her agentmarked begyndte at røre lidt på sig, og øh, nogen så en mulighed for at drive lidt kapital på det. Så ordentligheden hang sammen med Paul Oswald. Paul Oswald hang sammen med Antoine Frankfurt som øh, han nåede at repræsentere hele tre gange i løbet af karriere, og øh, nederlaget til mægtig Real Madrid. Det var altså også ordentligt, også selvom det endte med øh, at blive 7-3 den der maj aften i Glasgow tilbage i 1960.
2: Jamen, øh,
1: Nu skal vi til storheden, eller hvad?
2: men det er en fin historie, det der, men jeg kan jo ikke lade være med at sammenligne det en lille smule med Thomas, kan du huske, at jeg fortalte om Fiorentina-historien her den anden dag, ikke? For, øh, da de da de i 1957 taber finalen til Real Madrid også. Øh, der, jeg synes, der er noget af det samme ikke med, at de, de får aldrig chancen igen. Fiorentina de kommer aldrig i en finale igen i, i, i den her Europacup. Og det tror jeg heller ikke, at André Frankfurt gør. Øh, det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan lige kan, kan støve op. De vinder så to europa Leagues. Det har de jo gjort. for ja. det sidste, de vandt de jo sidste år, simpelthen. For jo, ja. ja. for, år. Ja, for år. Okay. Øh, Men der er noget af det samme med det der med, at det, det var den chance, man havde i Real Madrid. Det er jo bare en af deres mange, mange, mange Europa-kopper for mesterhold, ikke? Og Fiorentina, de taler, man taler jo stadig om det der i dag, med, havde vi da bare vundt dengang?
0: Mm.
2: Og de er jo så tættere på, og skulle måske jo endda lige frem have vundet, ikke? Det har vi også talt om. Man kan sige, at Frankfurt, de skulle nok ikke have vundet, trods alt.
1: Nej, og jeg ved ikke, hvor stort, jeg kan godt følge det er sliding doors moment, fordi de har også kun vundet det ene mesterskab i 59, ja. der gav dem adgang til turneringen efterfølgende, hvor de så nåede i finalen. Og, og, men så er det heller ikke blevet til mere end det. Og det er jo det samme
2: med Fiorentina, Det er jo heller ikke et stort hold. Nej. Altså, er godt, Vi elsker Fiorentina i Danmark på grund, af de, på grund af trøjerne og Batistuta og alle de der ting, men, men det er jo ikke et stort hold. Og det jeg tror, tror jeg, tænker, jeg heller ikke de er nærmest lige store, de to. Ja,
1: Det passer ja. nok meget godt i forhold til ja. deres sådan hierarki i plads i hierarkiet i henholdsvis Bundesligaen og Serie, ikke?
2: Før jeg går gang, så kan jeg lige sige det der med start- Det er lige en at se på dem. Øhm. Jeg gider ikke læse dem alle sammen op, for jeg kender simpelthen ikke nok af dem. Men det, jeg kan sige, det er det er lidt interessant, det er, at de 11 spillere fra Antark Frankfurt, de er fra Tyskland. Alle sammen, og det er træneren også. Real Madrid har en argentinsk målmand, Rogelio Dominguez. Så har de en brasiliansk midtmandsspiller, som hedder Canario. Og så har de jo altså en ungarsk angriber, der hedder Franz Puskas. Og ham skal vi snakke om, fordi Hold da kæft, den angriber mand. Altså, det er jo helt vildt det her. Det er en af alle tiders største målscorer, vi taler om her. Og det er nationen Ungarns helt store historiske stolthed, vi har at gøre med. Hvis man går en tur rundt i Budapest også, og det er jo en stor fodboldby, mest fra gamle dage, men det er stadig en stor fodboldby, så er han overalt. Altså ikke på samme måde, som Maradona er nede i Napoli. Men, men han er alle steder. Går du ind i en boghandel, så er der bøger om ham. Øh, går du rundt og kigger på de der mure og vægge og sådan nogle ting der, så, så bliver der skrevet et af på.
1: Jeg blev faktisk, jeg var i Amsterdam sidste år, der blev jeg også lidt begejstret, at jeg sådan, øh, i min gågang gang rundt i gaderne mødte rigtig mange sådan stickers og klistermærker og sådan noget af Johan Krøjf. Ja, det er skønt. At, at det stadigvæk de der helt store personligheder har sin eksistens. 30-50 år efter, de spillede fodbold i den poklende by. Vi skal jo have nogle vægmaleriner i Danmark, Allan Simonsen
2: og Michael Laudrup og sådan noget. Det skal vi jo. Nå, det er en helt anden sag. Han laver 619 mål i 618 kampe i Ungarn og Spanien. Det er ikke æderly med mange mål, mand. Altså, jeg ved godt, man lavede mange mål dengang. Men nu skal I høre det, det sjoveste, at han holder to års pause i sin allerbedste alder. Og det gør jo tallene indimod af sindssyge. Og hvorfor holder han den pause, det skal jeg fortælle jer lidt senere i historien. Han blev født i 1927, 1. april, og han hedder Færens Putschfeldt. Men 10 år senere, der ændrede hans far familienavnet til Puskas. Var det noget, man gjorde? Nu kigger jeg på dig, Thomas, du var levende i 27? Men var det noget, man gjorde engang, at man, man kunne ændre et hele familienavn? Fordi jeg har nemlig en lidt sjov historie med, at det gjorde min bedstefar også. Han boede i Bøvlingbjerg over ved Lemvi, mm. og så flyttede hele hans familie ud til noget, der hed Croséde som sådan en lille bitte gårdområde og fik en går ude i krosede og så ændrede han deres navn altså min mors navn sådan set også fra Massen til krosede så derfor hedder min mor krosede
0: ja altså mit, mit, mit efternavn er heller ikke er ikke et der går 800 år tilbage det er også noget der kom til sådan i slutningen af 1800-tallet hvor der også var en der fik en fix idé og ville noget andet, end, end altså, nu ved jeg ikke med puskast, det har jeg slet ikke sat mig ind i, og jeg ved overhovedet ikke, hvad, jeg, ligesom, hvad, hvad, hvad hans rødder er osv., men øh, det kunne jo være 1937, at man valgte et efternavn, der måske... Lød knap så jødisk. Ja. ja. Jeg ved ikke, om han, har, om er ikke han havde jødiske point. forældre, ja. men øh, det, kunne, det, det kunne være en grund, uden jeg enede.
1: Ja. Og så er der bare mig, der hedder Hansen, der godt kunne tænke sig at hedde noget andet til efternavn.
0: <laughs>
2: hvad er Simon, det navn? Sig ikke, det også er også Hansen. Vestermand. Tag det. ja. ja. Nå, i 1949, der scorer Puskas syv mål for klubben Kispest i en 11-3-sejr. <laughs> og han er allerede klubens helt store stjerne på det tidspunkt. Han er 22 år gammel. Kispest, som er sådan en lille forstad til Budapest, bliver overtaget af hæren og bliver til Honved Budapest. Honved betyder faktisk hæren eller forsvaret. Puskas på det ungarske landshold er en hel historie for sig selv. Han spiller 85 kampe for dem og scorer 84 mål. 4 mål. smål Riva lavet 35 for Italien, ikke? og en mest scorende nogensinde for Italien. Han er en del af det hold her, der hedder The Magic Magajars, eller det gyldne hold, som vi har talt så meget om. Det her landshold, der spiller 69 kampe mellem 50 og 56, og taber én kamp. Den eneste, de ikke må tabe, nemlig VM-finalen i 54 til Tyskland. Den vender vi også tilbage til. Ungarn smadrer alt og alle ved VM i 54. I deres anden kamp mod Vesttyskland, Vinder de faktisk 8-3? 8-3? Men Puskas får kranibrud i den kamp, der Der er en af de øh, tyske forsvarere, der, der smadrer hans hoved. Og så spiller han først i finalen igen. Og der, spiller han, der er han stadig kraniebryd, men han spiller alligevel. Og så møder de Vesttyskland igen, og han scorer til 1-0, men tyskerne vinder jo 3-2. Det er jo en kæmpe overraskelse. Alle regner med, at de, bare, de har lige slået dem med fem mål for 14 dage siden. Og det var Ungarns chance, kan man sige. De får aldrig chancen igen. Og det er lidt ligesom med Antræk Frankfurt og Fiorentina. Det var den chance, der var. Han spiller 13 år i Ungarn og vi bliver topscorer i fire af de sæsoner. Det siger også lidt om, at det kun er fire af de sæsoner, at Ungarn er stærke. Det er et rigtig, rigtig stærkt liga på det her tidspunkt. I 1956, der sker der en masse ting i verden, der kommer til at ændre hans liv. Honværet Budapest skal i første runde af Europakoppen møde Athletic Bilbao. De rejser til Bilbao og taber 2-3, men dagen efter, der invaderer sovjetiske tropper Ungarn og overtager styringen af landet. Honværets spillere de slutter sig for at blive i Spanien, og returkampen får de lov til at spille i Bruxelles. Spiller de 3-3, og dermed er de ude af turneringen. Så melder de store spørgsmål sig. Skal de tage hjem til Ungarn og risikere ikke at få lov til at rejse ud fremover? For det har man jo set i de andre lande, som, som Sovjetunionen overtog, at de lukkede jo grænserne. Nogle spillere tager hjem, men de fleste vælger at lade være. De har dog ikke nogen penge, og nu skal de jo ligesom til at, at lave en tilværelse uden for Ungarn. Så de arrangerer en verdenstur med Honved Budapest for at rejse penge. FIFA og de ungarske myndigheder protesterer. Det vil sige de sovjetiske myndigheder i Ungarn. Men de gør det alligevel. Og de er jo et kæmpe hold på det her tidspunkt, Honved. De spiller mod klubhold i Italien, Portugal, Spanien og Brasilien. Og derefter er der endnu flere spillere, der tager hjem til Ungarn, efter de har taget den her tur. Men Puskas, der er en af verdens bedste spillere, han har flere tilbud fra blandt andet Milan og Juventus. Han får sin familie på en eller anden måde foran dem ud af landet. Men så får han også to års karantæne af FIFA, fordi han løber fra sin kontrakt med håndved. Og dermed er han arbejdsløs i to år. Han er 29 år gammel og på sit absolutte højdepunkt af karrieren. Og så kan man jo ikke lade være med at tænke, bliver det så til mere? Han bosatte sig i Italien og Østrig. Da hans karantæne var overstået efter de her to år, kunne han faktisk ikke rigtig få en kontrakt med en professionel klub. I Italien der er de bekymrede over hans form og hans vægt, <laughs> og hvis man ser lidt på, hvordan han så udpusker, så var han altid sådan lidt trin at se på. En lille smule rundt om maven. Og hans to år uden fodbold, det har åbenbart ikke gjort det bedre. Endnu en levemand, dem har vi nogle strykker af. Manchester United var interesseret i at hente ham efter katastrofen i 58, så skulle han komme til Manchester og blive en del af den her genopbygning. Men det lykkedes ikke så melder Real Madrid sig på banen, og det viser sig, at Puskas er lige så god, som han altid har været. Ja, måske er han da bedre. Han er 31 nu, ikke? Han laver fire hat den første sæson, og så spiller 8 år i Real Madrid, indtil han er 39 år gammel. Og i den periode, der bliver han topscorer fire gange i den spanske liga, mest i de første år. Og de sidste år er han lidt mere stillestående end tidligere, forståeligt nok. I 1962 bliver han naturaliseret spanier, og når faktisk at spille fire landskampe for Spanien ved VM i 62. Han sætter ikke fødderne i Ungarn igen før 1981. Så han er simpelthen væk fra sit fødeland i 25 år. Han stopper som spiller i 1966 og bliver øjeblikkeligt manager i Hercules i Alicante, som er en lille spansk klub. Og så har han netop rejsende i fodbold i 25 år. Det er lige før, at hans trænerkarriere er mere interessant end hans spillerkarriere. For nu skal I høre, hvor han har været hen. Han starter i Herkules, som sagt. Så, så tager han til San Francisco Golden Gate Gales. <laughs> 1967 i San Francisco fodbold. Derefter tager han til Vancouver Royals i 68. Så tager han til Alavés tilbage til Spanien. Så tager han til Panathinaikos, hvor han er i fire år, og det er faktisk der, han er allerbedst som manager. Han vinder en Europacop. Og et græsk mesterskab. Han taber en Europacop-finale til Frederik Og Det er godt, at det er sådan, der. han, han taber dem til en oberkop. Ja, finale ja. Det så tager han til Real Murcia i Spanien. Så tager han til Colo Colo, fordi det skal man også lige ned til Sydamerika. Så tager han til Saudi-Arabien og bliver Saudi-Arabisk landstræner i 1976. Et enkelt år. Han er mange af de her steder et år. Så tager han til Athen og bliver træner for dem i et år. Så tager han ned til Saudi-Arabien igen og bliver træner for al Masry. Jeg skal ikke øh, gøre klogere på, hvad det er for men hold. Øh, øh, og så tager han til i Amerika. Så tager han til Chiaro Portenio. Og så slutter han i South Melbourne i 1999-92. Tre år i South Melbourne. En lille bitte semiprofessionel klub i Australien. Altså det er jo ikke... Han bliver jo ikke en stor træner ham her. Overhovedet.
0: Og ved du, hvem han havde som spiller i South Melbourne? Nej. Poste Han var indfør, Og Det er sjovt. Øh, og var... Og selvom Puskas var så berejst, så var han ikke så god til engelsk, så Posto også tolk for ham, og har siden han sagt, at Puskas, Puskas' syn på fodbold har været mindst lige så afgørende for hans spillestil i dag, som hans egen far har været det.
2: Meget interessant. Skønt med sådan et uh, historisk perspektiv til, til det nuværende uh, Premier League fodbold. Han slutter, kan man sige, med sådan en form for æresrunde, eller testimonial, eller, eller hvad man nu vil kalde det, som Ungars landstræner. Han får fire kampe for Ungarn. Det lyder lidt mere som om, at det var, fordi han skulle have fire kampe for Ungarn. Ikke? Fordi der er, han jo, der er han jo flyttet hjem. Han flytter hjem til Ungarn i 81 og bliver hjemme i Ungarn. Øh, og det er jo alt sammen meget fint, men hvordan spillede Puskas fodbold? Det er igen det her med, det skal vi også have, ligesom fagler. Der er simpelthen taler om en fuldblodsangriber, som ikke tager specielt meget del i spillet, når modstanderne har bolden, men er evigt farlig den anden vej. Han er hurtig. Det er igen det med, at han er hurtig, og han har korte ben. Sådan, han ligner lidt Romario eller Sergio Aguero. Han er lidt større end dem, men det er stadig den samme bygning. Ikke? Og så er man en god, solid Men Man er ikke sådan lidt tynde overkrop. bygget? Jo, ja. det er de også.
1: Ja, lidt mindre tynd. Det er katten af tynden. Det her det er sådan den vintynd, han har i hvert fald.
2: <laughs> det var en anden tid, kendt. Katten af vintynden. Men så stopper sammenligningerne også, fordi han var meget, meget venstrebenet. Og han lavede mange mål på langskud med vridsbark. Han havde en tårtenstøvle, og det var også nødvendigt, fordi hvis du skulle lave mål på lang afstand med de bolde, man spillede med, i 50, det er jo 40'erne og 50'erne og 60'erne det her, de der bolde, de har været. Jamen selv da vi startede, da vi var små, Thomas, der mm. er de der bolde, de var umulige at sparke Nej, til. Nej, de var tung. Ja. Øh, Så han har simpelthen sparket sig hårdt. Målmændene var ikke begejstret for at spille mod ham, fordi han sjældent afsluttede med indersiden. Prøv at ind og finde sådan 100 mål med ham. Der er to mål med indersiden. Han knaller dem simpelthen ind. Om så han er to meter fra, fra mål, og han bare skal sparke dem ind i en sakke så bliver de hakket ind. Mm. Så de der målmænd, de, de var ikke så begejstrede for ham. Man kan se, at han kan drible. Man kan se, at han har hederlige kombinationer, men det store våben, øh, det var øjet for mål. Hurtigheden og det der hårde præcise skud, så er han bare sulten efter mål. Også det der, at han laver fire mål i den finale her. Ikke? Det, er ikke, det er ikke nok bare lige at vinde, når han skal lave flere mål hele tiden. Det er en svær sammenligning i dag, altså hvem han minder om som spiller. Måske brasilianske Ronaldo? Sådan lidt. Men, men han er jo ikke lille.
1: Ja, man kan sige, det der med at skulle have mere og mere og mere, det er jo også noget, der, gør, der er meget udtalt i forhold til Cristiano, ikke? Jo, men men, men spillemæssigt er det jo ikke... Han har ikke en vinsyn foran sig, også, Og
0: han havde vel også, han havde vel trods sin størrelse, han havde jo også en hurtighed. Nu, en hurtig han, var nemlig, altså, han var nemlig
1: rigtig hurtig. Ja. Ja, ja,
2: så, og det kommer vi tilbage til. Ja, ja, men så, ja... Med hensyn til finalen i 1960, så laver han jo fire mål, hvor er to er på straffe. Men han laver altså 12 mål i hele turneringen. Han bliver klar topskorer. Når to 2 er med otte mål. Og han bliver også topscorer. Og det er hans i... Ja. <laughs> Og det bliver han i øvrigt også i 64 så blev han også topscorer i Europagump for Mesterhold. Og der er han 37 år gammel. Jeg kan nok vide, om det er en eller anden form for rekord.
0: Det kunne det sagtens være.
2: Øh, hvor om alt af, så har Puskas vundet nærmest ufattelig meget. Han vinder 10 mesterskaber i Ungarn og Spanien. Og derudover så vinder han 4 Europakopper for Mesterhold og en enkelt Intercontinental Han vinder dog aldrig en Ballon d'Or, øh, men han bliver nummer 2, og det gør han faktisk her i år, i 1960. Øh, lad os lige tage, hvordan han døde. Han, øh, han døde i 2006, efter at have fået Alzheimers nogle år tidligere, og... Det er noget af en begravelse, fordi han bliver begravet på det, der hedder Fadans Puskas stadion som er det største stadion i Ungarn. Og derefter så bliver han begravet en gang til, fordi han skal også have en militærbegravelse, fordi han er major. Og dengang han er i håndved Budapest, der bliver man jo udråbt som, det er jo, jo herrens klub, så man får en officerstitel, og han var major. Og det er derfor, man kalder ham den galoperende major.
1: Det var jo noget med, at de uddelte lidt og gav dem lidt øh, stjerner på skjorten for at holde dem i klubben, fordi at, øh, der var nogen, der gerne vil afsted, men jeg sagde, nej, du er bundet op her på, på herren. Så du officer. Ja. <laughs> han har ikke været ret meget i krig,
2: skulle jeg sige. Men det der med den galoperende major, det siger også lidt med det med Thomas, han siger, hvis du går ind og ser den måde, han løber på. Han galopperer mm. sådan der stadig med de der, de der korte ben, der bare sådan, de kører bare som ikke, Så han er den her galoperende major, det er sådan, man skal se ham. Og, øh, men det er jo en utrolig omgang, Medaljer og en meget, meget flot karriere, altså second to none, var lige ved at sige, der er ikke mange, der har haft en flotere karriere, og en længere karriere. Det er jo vanvittigt, så mange år han spiller også, ikke? Altså fra han er 18 til han er 39, dengang. Men jeg tror nu gerne, at Puskas ville have byttet en håndfuld af sine mesterskabsmedaljer for den VM-guldmedalje, han missede i 54 med et af de bedste landshold, som verden har set. Og det var historien om den galoperende major fra Budapest.
0: Mm-hmm. Og, og det er jo helt rigtigt. det er jo, Altså, det, det var også en fin historie, at Vesttyskland vandt. Ja, altså, det er jo en af de store... Altså, det, det er lidt ligesom Holland i 1974, som også havde været stor, hvis de havde vundet den. Ikke? Altså, at Ungarn... Der skulle have stået verdensmester Ungarn i 1954, for ligesom at markere, hvor fantastisk en generation det var. Og vildt han heller aldrig ville have Ballon d'Or.
2: Ja det, er, ja, det er ret vildt. Men det siger også lidt om, hvad han er for en spiller, Thomas. Fordi han er, han er så fuldblods en angriber. Hvis du kigger på Ballon d'Or, så er det altså... Det er, nu, det er sådan en som ham der, øh, hvad hedder han, ham, hans holdkammerat, der de skifter til inden der.
0: Nå, okay, nej, jeg tror du mente de Stefano.
2: Ja, også de Stefano, ikke? Ja. men det de er jo lidt mere komplette spillere, ja. det er ofte nogle midtbandspillere, eller nogen, der, der, der måske styrer tingene lidt, og han er bare angriber ham her. Han er bare fuldt simpelthen.
0: Og så øh, altså noget af det, han også var kendt for, det var jo, at han var et, altså et, et fantastisk godt menneske, at han var et åbent og positivt menneske. Og det skal man jo også være, for hvis man kunne komme ind på det her Real madrid holder og indordner sig under de Stefano, der jo styrede alt. Ja. Og at han kan spille så mange år med Di Stefano og spille så godt med ham. Og der er en meget fin historie fra finalen, der faktisk illustrerer det her med, hvad for et slags menneske han var. Fordi, det er noget han har fortalt, jeg kan ikke lige huske, hvad jeg har fundet derinde, men øh, han fortæller, at til sidste i kampen, der er ham og de Stefano, de fører 7-3, så alt er godt. Og så har og Di Stefano, de, de sådan, har haft en god kamp, og de har scoret mange mål og så videre. Så har de sådan, bestemmer de to så folk, nu skal de bare spille sammen indtil dommeren 40 af. Og den, der så har bolden med fødderne, han får lov til at holde bolden. Og det er jo spændende det her, fordi den ene scorer 3, den anden scorer 4, så det er en bold, der er noget værd, det her. Ikke? Og de spiller frem og tilbage, og husker at kigge over på dommeren, og synes, han er ved at være klar, og holder lidt på den. Ja, og så der han af, og bolden ligger for husker til fødderne. Så han samler den jo op, og så. fedt nok. Jeg har scoret 4 mål i og jeg vi lige 7-3. Og jeg har bolden også, så kan det ikke blive større. Og så kan man faktisk se på højdepunkterne, også fra kampen til sidst, at dommeren 40 af, der kan man se, at Frankfurt-angriberen Erwin Stein, han kommer over til Puskas og spørger, om han må få bolden, for han har scoret to. <laughs> ja. Og Puskas siger, det kan du godt glemme, jeg <laughs> har scoret fire. Ja. Og Stein, han er sådan, ja, men jeg har jo scoret to, og du har været i fem finaler, og jeg, jeg har ikke været. Og, og så til sidst, så siger Puskas, at ja, du har selvfølgelig tabt finalen, du har scoret to mod Real Madrid. Værsgo, her er bolden. Og så ja. gør han kamp bolden videre. Så det synes jeg det synes jeg er meget, er meget smukt. Skal vi lige, hvis jeg lige må have lov til at runde finalen en hel dag. Helt sikkert. Øh, fordi jeg har jo haft kæmpe glæde af den her Per Højer Hansen EuropaCop 55-75 bog. Til den her sidste del af Europacoppen. En bog, som jeg ragede efter min farfar. Og som jeg kan huske, jeg har ligget og læst og memoreret, når jeg var på, øh, på sommerferie nede på Lolland i gamle dage. Så for lige at, at tage den her bog med ind og også tage højre med ind. Altså, han, ligesom han er jo vores store inspirationskilde, selvom han jo er Selvom det var mange år siden, han skrev, og han skrev så godt, som han gjorde, så synes jeg, måske, det måske var meget passende lige at lukke med Højers konklusion på kampen her. Da fløjten lød for sidste gang, kom tilskuerudløsningen skridende i en lang larm ned over grøntsværen. Alle på åstedet og millionerne foran fjernsynsapparaterne vidste i dette nu, at de havde bevidnet noget ekstraordinært. Apotheosen på hemten Park, som den for turneringens virkeliggørelse ansvarlige franske presse henført skrev... The Real Football, som der stod at læse i britisk presse med en både til kendskærningerne og den sproglige tvetydighed, The Real Football. Med fire måls forskel på landerne var det ikke den mest spændende slutkamp i traditionel forstand, man har oplevet. Men den var i fodboldhistorisk sammenhæng nok mere spændende end andre og mere jævnbyrdige opgører, fordi den viste, at Real Madrid spille optimalt godt i for den tilfældige tilskuer lykkelige halvanden time. For indforståede i var kampen væsentlig, fordi den afslørede, hvor langt og hvor højt summen af individualister og egoister uden indre sammenhold og egentlig solidaritet kan nå, og hvor overbevisende smukt det kan være. Den klare rangforordning mellem en De Stefano og en Puskas udmyndtes i en fodboldtandem, som næppe er set mere effektiv end denne vidunderlige aften i Glasgow. Mange mener, at Real Madrid mod Eintracht Frankfurt er den bedste fodboldkamp, der nogensinde, de nogensinde har set, og for så vidt har de alle ret. Det, var finalen, spillet som i drømme.
1: God historie. Det var altså øh, de sidste af slagsen i vores Europa Cup roulette. Vi fik uh, satte punktum, og det gjorde vi altså med en gennemgang af finalen i 59-60, den her ikoniske 7-3, så er til Real Madrid. Nu har vi så uh, en udfordring eller hvad, i forhold til de kommende episoder. Hvad skal der ske, når vi er færdige med at fortælle uh, første halvlejen, historie? Ja.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi lyse lidt for, hvad vi har planlagt uh, som udsendelsens andet element ja, det i de kommende afsnit? Vi tissede for det i sidste uge. Uh, hvad ja. har vi i gære?
0: Jamen, det var dig, det der fandt på det. Du skal fortælle det.
1: Jamen, jeg tænkte bare det her med, at uh, for mig... Sådan lidt i på årets Ballon dor koring, som det slog mig sådan, hvor lidt den fylder nu her, og hvor sådan irrelevant det på en eller anden måde er blevet, hvor, hvor ligeglad vi også her på redaktionen har været med det, alt det. Der, sådan, det fyldte bare mere i gammel tid, end det gør nu her. Og så synes jeg altid, der har ligget nogle gode historier forbundet med, hvem var ham, Grækeren, der fik én stemme eller to stemme i sæsonen 93 eller lignende. Altså er der ikke en god historie omkring det? Så Thomas, du har jo skrevet 10 små sædler, de årstall, øh, årstall, I 90'erne. 90'erne. Og så er det simpelthen vores opgave at finde en interessant historie fra Ballon d'Or-kåringerne, øh, Ballon d'Or-point-tallene øh, i øh, den øh, gældende sæson. Ja,
0: og Carsten står klar over
1: Carsten har øh, gjort et antræk, der er, der er lidt lang vej ned i knæene nu her, når man er nået midten af 50'erne. Ja, jeg har kun 51. Nå, 51'erne, starten af jeg 50'erne. Tennis ja, i går, så den, er den
2: her lidt baller. Uh, ja. Ja,
0: ja. ja, det kan godt være hårdt. Jeg tror, du skal åbne den i siden. Jeg fandt sådan nogle postits, så der er lidt bølde, men der skulle være hul i siden til de her op.
1: Det er sådan en uh, Oscar Award, hvad man jeg siger. Jeg har
2: simpelthen vundet, uh, fundet. Det <laughs> altså, er næsten også vundet <laughs> ja. det her, fordi jeg har, jeg har fået det over, hvor Danmark de vandt. Ja. Det er største de nogensinde har vundet i nogen
0: sportsgren overhovedet. Ja,
1: 1992. Ja. King Fat Cup.
0: <laughs>
1: okay, så det så er. Lang
0: historie fra 1992.
1: Lang dør i 1992. Okay. Spændende. Fantastisk. Det bliver sjovt at kaste sover. over. Skal vi ikke bare sige, at det var ordene for i dag, Carsten og Thomas? Jo, jo, tak for det. Tak Kom for frem, godt selskab, og tak for fine, fine historier igen og igen. Og tak til Potimo for at være partner her på Fodbold var bedre i 90'erne. Husk altså, at I snart kan høre den her sprit, sprit. det er noget andet, spritny satsning, det vi taler om inde på Potimo. Det er altså den 1. december, at den ligger klar. Det er også en særlig tak til jer, der lytter med lørdag efter lørdag på det, vi kalder for fodbold på bedre i 90'erne. Vi høres ved igen i næste uge.
0: Du har lige hørt at fodbold var bedre i 90'erne på Mediano, som er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte
1: Mediano.